0: Wenn du wiedergeboren werden könntest, als was möchtest du wiedergeboren werden?
1: Vielleicht als
0: Murmeltier? Wenn du wiedergeboren werden könntest, als was möchtest du wiedergeboren werden?
1: Vielleicht als
0: Murmeltier? Wie wäre es mit Wettermann?
1: <lacht> uh, auch schön. Und damit herzlich willkommen bei Once Upon a Story im neuen Jahr 2024. Und damit äh, können wir mal gleich ein paar Sachen vorweg sagen. Erstens, uns gibt es jetzt ein Jahr.
0: Yay! Uh, piep, 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 pum, pum, pum. Zweitens, wir haben ein neues Jahr. Yay! Yay! Und ihr merkt, dass sich so viel verändert hat. Wir starten das neue Jahr mit Bahnstreiks. Wir starten das neue Jahr mit schlechtem Wetter, mit Kälte. Es ist fantastisch. Es ist, als wäre es jedes Jahr dasselbe. Ja, irgendwie schon.
1: Das ist ja fast, als wäre es jeden Tag dasselbe.
0: Mhm. Wir haben ja auch in unserer Weihnachtsfolge darüber gesprochen, dass es so Traditionen gibt, die man jedes Mal wiederholt.
1: Ja, also heute wird sich ganz viel um Wiederholungen drehen und <lacht> darüber, dass man im Kreis läuft wie ein Hamster. Ja,
0: ein neues Jahr übrigens.
1: Ein neues Jahr, genau. Ähm, ja, herzlich willkommen. Wir sind mittlerweile in Folge 24. Um, das vergessen wir auch sehr, sehr häufig zu sagen, wie viele Folgen wir haben, mhm. um, was, glaube ich, gar nicht so wichtig ist, aber irgendwie finde ich das doch immer wieder bemerkenswert, uh, Ja, wie weit wir schon fortgeschritten sind in der Zahl der Folgen. Um, genau, wir haben uns lange nicht gehört, also kurz vor Weihnachten haben wir die letzte Folge aufgenommen und released und seitdem sind ja einige Wochen ins Land gezogen. Wir haben uns eine kleine Pause gegönnt, um uns von dem Jahr zu erholen, von den Veränderungen, die zwischen den Jahren passiert sind. Und ja, jetzt sind wir wieder für euch da mit einem Film, der unserer Meinung nach ganz gut eigentlich äh, zu diesem Jahreswechsel passt. Der Film spielt sogar am 2. Februar, was ja noch relativ am Anfang des Jahres liegt.
0: Und Im Januar passiert doch eh nichts. Ja. Die Leute kommen aus der Weihnachtspause zurück. Alle erzählen davon, wie schön Weihnachten und Silvester waren. Alle meinen, damit wir kacke
1: Weihnachten und Silvester waren. Ja,
0: Und wenn, dann arbeitest du noch Dinge nach, die aus dem Dezember liegen geblieben sind. Ja. Also du bist also teilweise noch nicht mal von der Arbeit her im neuen Jahr angekommen.
1: Richtig. Also es passiert meistens echt nicht viel. Und man hat trotzdem das Gefühl, man kommt sehr schnell in diesen normalen Alltagstrott rein. Und damit kommen wir schon zu unserem Film. Denn äh, Alltagstrott, Wiederholungen, Murmeltier.
0: Schlechtes Wetter.
1: Schlechtes Wetter. Vielleicht habt ihr euch schon daran denken können, über welchen Film wir heute sprechen wollen. Vielleicht habt ihr auch einfach den Titel des der Podcast-Folge gelesen. Äh, wir sprechen heute über »Und täglich grüßt das Murmeltier«, einen Film von 1993 mit Bill Murray in der Hauptrolle.
0: Bill fucking Murray. <lacht>
1: ähm, ja, ich würde sagen, lass uns doch direkt mal einsteigen, um was es in dem Film geht. Kannst du in einem Satz zusammenfassen, worum geht's in und täglich das Moment hier? Abgesehen von dem, was wir bisher schon gesagt haben.
0: Narzisstischer Art steckt in einem Kreislauf und muss aus diesem einen ausbrechen, indem er zu einem guten Mensch wird.
1: Sehr schön. Das fasst das Ganze doch sehr gut zusammen. Ähm, ich würde noch erwähnen, dass es sich um eine Komödie handelt, offiziell.
0: Selbstverständlich.
1: Ähm. Obwohl, und da werden wir nachher spätestens in der Analyse komm, äh, zukommen oder in der Interpretation, der sehr, sehr düstere Themen auch
2: äh,
1: ja zumindest streift. Jetzt nicht komplett behandelt, aber zumindest streift.
0: Hat ja, auch unglaublich viel Charme. Hast du schon zum Essen was vor? Ja, was anderes.
1: <lacht> ja, die Sprüche von Bill Murray sind, äh, wie in fast allen Bill Murray-Filmen, ziemlich geil. Das kann man sagen. Ähm, lass uns doch einfach mal in die Handlung reinspringen.
0: Die Handlung? Aber vor der Handlung müssen wir doch erstmal darüber sprechen, wer überhaupt in dem Film auftritt.
1: Okay, dann, äh, das können wir auch jetzt machen, wir können es auch nach der Handlung machen, aber dann bitte fang doch an, äh, uns zu erzählen, wer neben Bill Murray äh, alles in dem Film mitwirkt.
0: Ja, also Bill Murray, vor allem bekannt für seinen exzellenten Garfield, den er nicht bereut hat, das in Zombieland ist natürlich ihm nur in den Mund gelegt worden, äh, ist nachdem er bei Saturday Nightlife groß wurde wo er sich mit Chevy Chase wohl regelmäßig gefetzt haben soll, mhm. in Form von Faustkämpfen, äh, gute Arbeitsmoral und so. Oh, die über, ja genau, über seine Kooperation <lacht> mit Ewan Reitman vor allem bekannt geworden. Mit dem ist der bekannteste Ableger Ghostbusters, schon mal gehört. So Lost in Translation wird oft als sein bester Film gesehen. Mhm. Äh, hat mit Wes Anderson viele Kl Filme gemacht, in denen er als Nebenrolle größtenteils auftritt. Mhm. Zuletzt in, ich überlege gerade, ist in Asteroid City dabei von Wes Anderson, ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, aber in French Dispatch ist er der Chefredakteur von der Zeitung gewesen mhm. und dann eben in Zombieland ja. ganz prominent platziert worden als, oh mein Gott, du kennst Bill Murray nicht, ich habe noch nie ein Kind verprügelt. <lacht> dann äh, ist er mit seiner Produzentin dort unterwegs, der unglaublichen Andy McDowell, äh, ehemaliges – Ist
1: doch die Aufnahmeleiterin.
0: – Genau. – nicht die Verzeihung, Produzentin. – Aufnahmeleiterin.
1: – Für alle Fernsehmitarbeiter, die wissen, dass das einen tierischen
0: Unterschied macht. Ach, das ist doch das gleiche alles. <lacht> Niemand weiß, was Produzenten machen.
1: <lacht> doch, die bezahlen den ganzen Bums.
0: <lacht> <lacht> äh, sie ist ein ehemaliges äh, L'Oreal-Model und abgesehen von <lacht> diesem Film äh, ist sie vor allem in vier Hochzeiten und ein Todesfall bekannt geworden. Dann haben wir den Kameramann, Chris Elliott, mhm. den, den hat man auch schon in Saturday Night Live sehen können. Er war unter anderem in Alle lieben Raymond in Die wilden 70er als Vertrauenslehrer, in Verrückt nach Mary als ein nerviger Ex mhm. und war auch Lillys Vater in How I Met Your Mother, Richtig. der unglaublich kreative Brettspiele gemacht hat.
2: Ja,
1: die waren wirklich kreativ.
0: Mhm.
1: Nicht immer sinnvoll, aber kreativ.
0: Und dann habe ich noch unter Ferner liefen noch drei Personen, das eines Brian Doyle Murray, der Bürgermeister mhm. aus dem Ort, also der dann immer auch den, das Murmeltier schön ankündigt. Ja. Er ist auch die Stimme des fliegenden Holländers bei SpongeBob, mhm. ebenfalls bei Saturday Night Live unterwegs und der älteste Bruder von Bill Murray. Dann haben wir noch Steven Toblowski, das ist der Versicherungsvertreter, oh. der dann immer wunderschön und enthusiastisch <lacht> ihn ähm, begrüßt. Mhm. Er hat seine letzte Szene selbst geschrieben in dem Film. Ach oh, cool. War ehemals der Clubleiter bei Glee und ähm, ist als Filmproduzent in Californication aufgetaucht. Ah. wo man ihn nackt sehen kann, falls das für jemand <lacht> relevant ist. Genau, dann habe ich noch als eine Person, die so ein bisschen zwischendrin ist, Harold Ramis noch aufgeschrieben. Mhm. Der ist Egon in Ghostbusters gewesen. Stimmt, ja. Hat äh, quasi als Regisseur hier gearbeitet und war der Neurologe in dem Film. Mhm. Der dann auch mal kurz auftaucht. Ich weiß nicht, ob wir uns nachher über das Gesundheitssystem in Punxsutawney unterhalten aber, aber es ist unglaublich vielleicht. gut gelaufen.
1: Ja, also ich habe da auch äh, eine Bemerkung. Ja. Äh,
0: der, Das Murmeltier im Film hieß Scooter mhm. und hat Bill Murray dreimal gebissen während der Filmaufnahmen.
1: Ja, so wie mit dem Murmeltier umgegangen wird, kann ich mir das gut vorstellen. Ich
0: kann mir vorstellen, dass das aber auch besser und fruchtbarer war als die Zusammenarbeit mit Chevy Chase. <lacht>
1: Das ist durchaus möglich.
0: Der in der Branche als etwas schwierig angesehen wird. Ja. Vor allem Community-Fans dürften dann noch ein bisschen was mitbekommen haben.
1: Ja, dabei nicht nur seine Rolle wahrscheinlich schwierig.
0: Mhm. Okay. Ja. Gut,
1: das sind glaube ich die wichtigsten Personen oder hast du noch jemanden da stehen?
0: Von den Personen her, wer ist das soweit? Ähm, ich habe dann noch hingeschrieben, es gibt so Filme, die bieten manchmal zum ersten Mal ein Format, das danach mehrfach kopiert wird oder ja. ähnlich adaptiert wird. Und da hat es dann Filme, die dann zum Beispiel mit im Science-Fiction-Bereich was Neues bringen, wie es zum Beispiel mit Star Wars war, die dann im mhm. Grunde auch so ein bisschen eine, eine Fantasy-Geschichte ja. mit reingebracht haben. Während es in den letzten Jahren dann auch eher Filme gab, wie mit Tribute von Panem und sowas so dystopische Filme, mhm. die dann plötzlich gehäuft kamen. Und du hast hier mit dem Format von und täglich grüßt das Murmeltier durch diesen Loop, diesen Kreislauf, der sich regelmäßig wiederholt, ja. andere Adaptionen gehabt, wie zum Beispiel Source Code mit Jake Gyllenhaal, mhm. wo er in einem Zug ist und etwa eine Minute, glaube ich, hat, ja. um eine Bombe zu finden und es immer wieder durchlebt. Es gibt äh, Edge of Tomorrow mit Tom, mhm. Cruise, Tom Cruise und Cruise. Emily Blunt, Richtig. Äh, wo die Erde von Außerirdischen angegriffen wird und sie immer wieder eine, eine gleiche Kampfsequenz ja. in einem bestimmten Zeitraum durchkämpfen.
1: Ja, da geht Tom Cruise immer wieder durch den Loop.
0: Mhm. Und äh, dann gibt es noch Palm Springs, Mhm. das war so der letzte Film, der so in der ja. Richtung rausgekommen ist mit Andy Samberg, bekannt aus Brooklyn Nine-Nine unter anderem
1: oder Saturday Night Live mhm. und Lonely Island
0: und äh, da haben wir ein ähnliches Konzept ja. das Setting ist halt ein anderes, ein bisschen mhm. sommerlicher ja. und es ist die Mutter aus mit your dabei ja in dem Fall, die halt genauso wie er rausgerissen wird, das ist dann auch was Interessantes, wenn dann plötzlich eine zweite Person rausgerissen wird. Im mhm. ursprünglichen Drehbuchentwurf für täglich Grüßes Murmeltier, sollte die Rita, also Andy McDowell, mhm. die Drehleiter, Aufnahmeleiterin, ja. Ja, äh, dann entsprechend auch irgendwann eigentlich in den Loop reinkommen. Mhm. Wurde später verworfen, finde ich, passt besser. Es, in den Film. es
1: ist besser, weil sonst wäre es zu kompliziert wahrscheinlich geworden. Mhm. Gerade wenn das das erste Mal ist, dass man mit so einem Loop äh, hantiert. Ähm, es gab auch mal einen Weihnachtsfilm, bei dem ein Junge jeden Tag den, den ersten Weihnachtsfeiertag, also den 25. Dezember
0: erlebt. Also die Bescherung?
1: Ja. Nein. Nice. Aber halt jedes, jeden Tag mit den gleichen Geschenken wird halt Aha. auch irgendwann langweilig, ne? Mhm. Oder war der 24. Nee, es war der 24. sogar und damit immer einen mhm. Tag vor der Bescherung. So rum war
0: das. Boah, das muss frustrierend sein.
1: Ja. Wobei der Junge schon Teenager war, für den ist die Bescherung gar nicht mehr so wichtig. Für den sind ein Mädchen natürlich interessanter. Vielleicht
0: ähm. haben sie ein Mädchen geschenkt. Man ich kann Geschenke nicht. sehr Ich weiß nicht, ob das,
1: ob das legal ist in den USA, ich verzweifle.
0: Mach halt Löcher zum Atmen rein, aber <lacht> ansonsten sehe ich da jetzt nicht so das große Problem.
1: <lacht>
0: genau. Was habt ihr so zu Weihnachten geschenkt bekommen? Schreibt uns in die Kommentare.
1: <lacht> Oder schreibt uns eine Nachricht an äh, auf unser Kontaktformular auf onceuponastory.de Gut, wir machen weiter mit dem Film. Ähm, wie du schon gesagt hast, es geht um diesen Loop, den äh, die Hauptfigur Phil Connors, gespielt von Bill Murray, äh, immer und immer wieder erlebt. Ähm, <lacht> genau. Phil Connors ist ein TV-Wetteransager. Das ist ja ein Beruf, in dem man in Amerika zumindest einen gewissen Promi-Status erhalten kann. Für uns Deutsche ist das ein bisschen befremdlich, weil bei uns ist ein Wettermann einfach ein Wettermann. Da gibt es wenige, die jetzt wirklich prominent werden.
0: Die sind auch nicht so attraktiv.
1: Das ist tatsächlich in Amerika ein ganz wichtiges mhm. Ding, dass die Wettermänner und vor allem die Wetterfrauen einfach sehr attraktiv sind.
0: Wenn du das nochmal aufdrehen möchtest, gehst du nach Mexiko.
1: Ja. <lacht> Ähm, Phil ist sehr zynisch und sehr ehrgeizig. Ähm, und ja wir li er lieben ihn erst einmal im Studio, wo er das Wetter ansagt äh, und sich anschließend verabschiedet, weil er in den 4 Uhr Nachrichten glaube ich nicht mehr dabei sein wird, denn er muss nach Punks, Away. Punk's The Tawny Punks The Tawny, Ich habe gerade das T nicht richtig gelesen auf meiner mhm. meine Notiz. Weil er dort vom Murmeltiertag berichten wird. Und das Bereits zum vierten Mal. Zum vierten Mal in Folge. Denn jedes Jahr am 2. Februar begeht diese Stadt den Murmeltiertag, um herauszufinden, ob es einen frühen oder späten Frühling geben wird. Ähm, und dazu können wir nachher noch mal ein paar kurze Worte sagen. Mhm. Ähm, wir können festhalten, Phil hat gar keinen Bock mehr auf den Scheiß. Er macht es einfach nur, weil das keiner Karriere förderlich ist. Das Team besteht aus drei Leuten. Einmal Phil als Reporter, einmal die Aufnahmeleiterin Rita und den Kameramann Larry. Phil ist genervt von Larry. Der nimmt ihn nicht wirklich ernst. Und er ist auch genervt von Rita, die ihren Job ernst nimmt. Und gleichzeitig ist er auch deutlich an ihr interessiert. Das merkt man relativ bald, weil er sehr mit ihr kokettiert, sehr viele Witze treibt, aber oft halt auf ihre Kosten. Mhm. Das ist immer so wirklich dieser schmale Grad zwischen Arschloch und Charmant. Meistens eher auf Seite Arschloch.
0: Hoffentlich hast du dann keinen Betriebsrat da.
1: <lacht> und ja, er wird in einer kleinen Frühstückspension untergebracht, getrennt von den anderen beiden, weil er ist ja das Talent.
0: Und die andere Un Unterkunft war absolut inakzeptabel.
1: Ja, genau. Ähm, ich gehe schwer davon aus, dass sie eigentlich für ihn gedacht war und die Rita einfach nur gedacht hat, äh, ja komm, ich pack' den jetzt in, in die Frühstücksunterkunft, in der ich eigentlich sein sollte und nehme sein Zimmer, damit er einfach die Schnauze hält. Mhm. Ähm, kommt aber nicht wirklich raus im Dialog. Dann geht's los. Das erste, Der erste Tag in Punk Setoni.
2: Papa, Papa,
1: Papa. Papa. Genau. Äh, der Tag startet um 6 Uhr, als der Radiowecker losgeht und wir das Lied I Got You, I Got You, Babe?
0: Ja, von Sonny von und von Cher. Sonny Cher. Cher, als sie noch natürlich aussah und <lacht> kein Autotun für den Gesang brauchte.
1: Richtig. Ähm, ja, er startet seinen Tag, äh, macht sich fertig, trifft einen Mann auf der Treppe, der ihn fragt, ob er schon aufgeregt ist, wegen dem Mobiltier-Tag. Er hat ein kurzes Gespräch mit der Herbergsmutter, bei dem er noch einmal erwähnt, dass es keinen Schneesturm geben wird. Er weiß das, er ist schließlich Wettermann.
2: Mhm.
1: Ähm, auf dem Weg zum Park und zu den Feierlichkeiten kommt er an einem Obdachlosen vorbei, tut so, als ob er Geld sucht, während er einfach weitergeht ähm, und trifft seinen alten Schulfreund. Ned? Ned,
2: der äh, inzwischen
1: Net. Versicherungsvertreter ist und ihm prompt eine Lebensversicherung und andere Versicherungen andrehen möchte.
0: Ähm... Und er weist ihn auf die Notwendigkeit dieser Produkte hin.
1: Ja, genau. Äh, er tritt in eine Pfütze, die viel zu tief ist. Also dieses Schlagloch, äh, ich weiß nicht, wie ein derartiges Schlagloch eigentlich zustande kommen soll. Aber er versinkt äh, in der Pfütze bis zum Knie. Äh, geht dann in den Park, rattert sein Programm für den Murmeltiertag runter. Das Murmeltier wird, also ich weiß nicht, also mir ist ein bisschen schlecht geworden, als ich gesehen habe, wie die dieses Murmeltier da halten. Das sah irgendwie nicht gesund aus. Ähm, aber vielleicht ist es einfach der Tierliebhaber in mir, der da innerlich durchgedreht ist. Und ähm, ja, es soll, wie war das, noch lange Winter geben, zehn Wochen?
0: Ja, oder so. Das äh, kommt drauf an, ob das Murmeltier seinen Schatten sehen kann. Genau. Das heißt gesagt, sie haben dann wie dieses so eine Installation mit so einem kleinen Häuschen. Ja. Und dann machen sie die Tür auf und holen das Murmeltier raus und alle oh, zelebrieren das dann.
1: Genau, es, es gibt nämlich diesen Murmeltiertag auch wirklich und äh, ich rezitiere einfach mal aus Wikipedia, weil viel mehr Interessantes gibt es einfach
0: dazu nicht. Ja, Quelle Wikipedia funktioniert immer.
1: Ja, ja. Ähm, jährlich am 2. Februar wird hier der Murmeltiertag gefeiert, ähm, an dem ein Waldmurmeltier den Fortgang des Winters prophezeien soll. Der Legende nach bleibt es in der Region noch mindestens sechs Wochen harter Winter, in unserem Fall zehn, wenn das Murmeltier namens Phil Zufall, ich glaube nicht,
2: mhm.
1: äh, bei seinem ersten Ausblick aus seinem Bau seinen eigenen Schatten sieht. Sieht es diesen Schatten nicht, beginnt der Frühling. Dieser Brauch ist mit dem Siebenschläfertag vergleichbar. Genau. Ähm, interessanterweise, wird das Ganze seit 1887 gemacht und die festgehaltenen Vorhersagen stimmen in unglaublich 39 Prozent mit der Wirklichkeit überein.
0: Das ist besser als jeder Wettermann, oder?
1: <lacht> also nicht mal die Hälfte. Man fragt sich, warum das überhaupt noch gemacht wird und ob es nicht sinnvoller ist, die Vorzeichen einfach mal umzudrehen, dann hättest du eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Bums passt.
0: Wir haben ja vor großen Fußballturnieren auch immer wieder so Tiere, die dann als Orakel fungieren. Mhm. Ich kann mich noch an so einen Tintenfisch erinnern, wo sie denen dann irgendwelche Kugeln hingelegt ist das, haben. Ist das nicht bei
1: Football sogar noch viel, viel mehr? Sicherlich. Gerade in Amerika, Dinge. egal was es gibt, da haben sie, glaube ich, viel öfter solche...
0: Da äh, ist sehr, sehr viel Aberglaube dabei. Ja. Genau, Oder aber die ich. Tiere haben einen besonderen Draht zum Wetter, den wir als Menschen abgelegt haben, als wir von den Bäumen runtergekommen sind.
1: Ja, ich glaube, nicht alle Tiere. Ich glaube, es gibt tatsächlich Tiere, die einen besonderen Draht zum Wetter haben, aber das sind nicht die Tiere, die befragt werden in der Regel.
0: Ich habe mir noch mal, ich habe nur als Kind mal was gesehen mit so Fröschen, wo du irgendwie so eine kleine Leiter mhm. aufstellst und dann konntest du ja. so einigermaßen ablesen, wie es wetter wird.
1: Ja, daher kommt ja der Begriff Wetterfrosch. Mhm. Ja, also da, das war ja ein
0: Ding mal. Ich habe auch überlegt, welche Leute ich aus dem Wetterbereich überhaupt kenne, und mir fällt außer reiner Kachel mal niemand ein.
1: Ja, und das ist ja, was ich gesagt habe, in Deutschland. Ja. Und und der ist ja
0: nicht bekannt geworden für seinen Wetterbericht. Richtig, der ist da
1: in so eine andere Situation reingekachelt. Ähm, genau. Also, wir sehen den Murmeltä-Tag, Es soll zehn Wochen äh, weiterhin ähm, Winter sein, bevor der Frühling anfängt. Äh, Phil, ich glaube, da gehen, geht Phil schon ins, in das Diner. Kann das sein? Oder war das erst am zweiten Tag? Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Mhm. Mal schauen. Ned Ryerson, Versicherungsvertreter. Hast du zum Essen schon was vor? Ja, was, was anderes. anderes. Dann ist der Dreh auf dem Stadtfest. Sie sind unglaublich. Wer hat Ihnen das verraten? <lacht>
1: du hast ja hauptsächlich die Sprüche von Will Murray aufgeschrieben, wichtig, oder?
0: <lacht> ja. Und am ersten Abend ist es dann so, dass sie im Stau stecken, mhm. weil es einen Schneesturm gibt. Ja. die sind davon völlig überrascht, so wie es die Bahn auch immer ist. Genau, ich wollte ja jetzt nur zurück kurz, ins Hotel. Also sie sie sitzen nicht da und er ist dann noch nee, nee, er ist noch an der Bar und ist sehr unfreundlich zu seinen Kollegen. Ja. Und dann geht er pennen.
1: Aber du hast das jetzt so ein bisschen äh, übersprochen, das Team mhm. kann die Stadt nicht verlassen und nicht zurückfahren äh, wegen eines Schneesturms, von ja. dem Phil, also Bill Murray, immer wieder gesagt hat, der kommt nicht.
2: Mhm.
1: Ja, also er lag auch Falsch mit Richtig. seiner Vorhersage.
2: Mhm.
1: Also bleiben sie hängen. Ähm, genau, er versagt in der Bar, ist unfreundlich, geht irgendwann ins Bett und am nächsten Morgen um 6 Uhr startet der Radiowecker wieder. Ba, 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 Wir hören ba, 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 wieder ba, ba, I got you, babe von Sonny and Cher und Phil ist verwirrt. Ähm, anschließend hört er die gleiche Ansage wie vom Vortag. Er denkt sich, hey, ich habe das, versehentlich dasselbe Band nochmal abgespielt. Mhm. Ähm, dann geht er raus, trifft den äh, dicken Mann auf der Treppe wieder. und
0: So wie gestern.
1: Und denkt, der verarscht ihn jetzt, weil er mhm. dieselbe Frage stellt. Ähm, ja, Er begeht den Tag quasi, also bis, bis zum Murmeltiertag oder bis, bis zu seiner Reportage, begeht er den, denselben Tag noch einmal mhm. ähm, Findet raus, es ist immer noch der 2. Februar mhm. und ist gänzlich verwirrt. Ähm, na, ich glaube, dann setzt er sich auch zum ersten Mal ins Diner, um äh, darüber nachzudenken, was, was da abgeht. Ähm, ich ich würde die Tage mal so ein bisschen zusammenfassen. Also ich würde jetzt nicht über alle Einzelheiten wiederholt sprechen, so wie das der Film macht. Mhm. Äh, und, ich habe äh, zum
0: ersten Tag aufgeschrieben, dass Phil überfordert ist mit der Situation.
1: Genau, ja, er ist total verwirrt, er ist überfordert, er geht äh, erneut ins Bett und am dritten Tag, also ich habe jetzt mit dem ersten Tag angefangen, mit dem ersten mhm. Mal, dass er den ganzen Tag erlebt, äh, dementsprechend am dritten Tag erkennt Phil das Muster, was ich interessant finde, er überspringt einige Gespräche, zum Beispiel das mit dem äh, dicken Mann auf der Treppen, mit mhm. der alten Frau, die die Frühstückspension leitet mhm. Und mit dem Versicherungsvertreter rennt er ja auch ja. einfach vorbei.
0: Haben sie denn auch ein Déjà-vu? Was, was ich ich so kann mal in der find, Küche fragen.
1: Was, was ich so spannend finde an der Tatsache ist, er überspringt diese ganzen Gespräche. Das heißt, er müsste ja theoretisch schneller sein als vorher,
0: mhm.
1: aber kommt immer noch zu spät.
0: Mhm.
1: Also er, er kommt zum selben Zeitpunkt bei seinem Team an wie an den vorigen Tagen.
0: Ja klar, die Sequenz ist, ist ja dann soweit dicker Mann oben. Ja, ja die Sequenz ist die gleiche, in, aber sie Frühstück. ist viel kürzer. Das ist richtig. Ja. Und das Timing müsste ja eigentlich genauso übereinstimmen. Ja. So wie du dann auch siehst, er schaut morgens zum Beispiel raus und da läuft schon so eine rothaarige Dame ja. raus, die dann beim zweiten Tag, bei der ja. ersten Wiederholung draußen anspricht, welchen Tag haben wir denn? Ja. Wo ja. gehen denn alle hin? Und äh, du siehst aber, dass die schon morgens vor der Straße vorbeiläuft, mhm. während er aus dem Fenster schaut. Ja, genau. Als ob die für das Überqueren einer Straße zehn Minuten brauch, bräuchte.
1: Genau, als als würde das Universum die Zeit anpassen an Phils äh, mhm. ja, Handlungen. Weil rein theoretisch, wenn er das Gespräch auch mit dem Mann auf der Treppe und der äh, Leiterin von dem mhm. von der Pension überspringt, ja. dann würde er Ned ja auch nicht zum selben Zeitpunkt treffen. Richtig. Und selbst dann, wenn er dann vorbei rennt, dann ist er ja noch früher dran. Ja, Also da ist die Continuity mal gefragt. Ähm, genau.
0: Die Sequenz ist also erstmal dicker Mann, Dame beim Frühstück, dann läuft er hin zum dann Park. Obdachlo
1: obdachlose genau. Net und dann Park.
0: Ja, und äh, nach dem Obdachlosen kommt dann ja quasi der Versicherungsvertreter, Ned ja, Ryerson Net, genau. und die Pfütze. Genau. Die Pfütze ist äußerst wichtig. Die mochte die Bill Murray überhaupt nicht beim Dreh.
1: Ja, vor allem, weil er auch beim zweiten Mal, also zweimal tritt er rein, beim dritten Mal überspringt er sie, glaube ich. Genau. Mhm. Ähm, no, er, er kommt bei seinem Team an, und ähm, ja, weiß jetzt, okay, jetzt schon zum dritten Mal derselbe Tag, äh, irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss zum Arzt. Er bekommt sofort einen Termin beim Arzt. Mhm. Der Arzt scannt seinen, also rennt, glaube ich, seinen, seinen Kopf, sein ja. Gehirn, findet nichts und er geht zum Psychiater. Mhm. Und hat auch sofort einen Termin. Ja. Jeder Mensch <lacht> auf in der gesamten westlichen Hemisphäre wahrscheinlich, mhm. der einmal auch nur ein Erstgespräch mit einem Psychiater haben wollte, weiß, dass das nicht realistisch ist.
2: Mhm.
1: Die 90er müssen eine fantastische Zeit gewesen sein, wenn du so schnell an Termine kommst. Ja. Yep. <lacht> ähm, genau. Ja, der Psychiater, der fragt ihn, ob er morgen wiederkommen soll was Bill Murray entgeistert gucken lässt, weil scheinbar hat der Psychiater überhaupt nicht verstanden, was Bill Murray eigentlich gesagt hat. Mhm. Und ähm, ja, am Abend sitzt er mit zwei Typen, die er, ich glaube, in dem Diner getroffen hat, ähm, in einer Bowlinghalle und betrinkt sich und ähm, ja, redet darüber, wie wäre es für euch, wenn ihr jeden Tag eigentlich denselben Tag erleben würdet, woraufhin einer sagt, na, für mich ist das irgendwie das Gleiche. Ja? Also schon mal Foreshadowing wird für die Interpretation äh, ein interessanter Punkt sein. Ähm, ja, die betrinken sich hart und mhm. Bill Murray stellt fest, okay, wenn ich jeden Tag denselben Tag erlebe, dann gibt es eigentlich keine Konsequenzen. Mhm. Also steigen sie in ein Auto, äh, Bill Murray oder Phil fährt, betrunken durch die Gegend, äh, gibt sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, spielt äh, Hasenfuß mit einem Zug. Keine Sorge, er wird zuerst ausweichen. Auf Schienen. Ähm,
0: Wie sollte der Zug bitte <lacht> ausweichen? <lacht>
1: Diese Sequenz mochte ich sehr gerne. Ähm, genau, und, äh, ja, wird am Ende von der Polizei angehalten. Es wird Nacht, es wird Tag, 6 Uhr morgens. Bill Murray liegt in seinem Bett in der Frühstückspension. I got you, Babe, von Sonny und Cher läuft. Und wir befinden uns am vierten Tag des Loops. Yay! Am vierten Tag beginnt Bill Freude daran zu entwickeln. Ähm, und beginnt den Tag ein bisschen für sich zu nutzen, das Wissen, das er hat. Ähm, ja, er nutzt es hauptsächlich für seinen persönlichen Spaß. Zum Beispiel bei der Pfütze, als er darauf wartet, dass ein anderer Mann äh, hineintritt. Mhm. Ähm, genau. Ja, mehr habe ich mir tatsächlich dazu nicht aufgeschrieben, weil.
0: Er, er hat reißt Spaß eine Dame da. auf, Stimmt, die er genau. im Diner gefragt hat, wo sie an der Schule war. Warte,
1: nee, er, er spricht. Am vierten Tag spricht er nur mit der Nancy. Richtig. Äh, fragt sie, wo, er, wo sie auf der Schule war, mhm. bei, bei wem sie Geschichtsunterricht oder sowas hatte und noch mhm. irgendwas.
0: Und in der nächsten Sequenz geht er dann halt mhm. in den Park. Fünften Tag. Murmeltiertag, ja. Wo er sie dann eben anspricht im Sinne von, hey, kennst du mich noch? Ich saß ja. in Geschichte neben dir. Wir hatten den und den Lehrer. Genau. Und du merkst dir ja, an, dass sie keine Ahnung hat, wer er ist. Ja, logischerweise, weil sie ja mich auch keine Ahnung ja, hat. Richtig, sie, sie kann das gar nicht wissen. Aber dadurch, dass er das so, so sympathisch macht, mhm. merkst du, dass sie erstmal verlegen ist, so, okay. Und jetzt dann, sie glaubt,
1: sie hat es wirklich vergessen. Ja,
0: und er ist dann eben jetzt Wetteransage geworden. So ja. kleiner Promi, so, oh mein Gott, dann müssen wir uns ja noch mal sehen. Äh, reißt die Dame auf. Mhm. Ich persönlich finde ja, sie wäre der bessere Griff als Rita gewesen, aber...
1: Da können wir nachher mal doch drüber nachdenken. <lacht> äh, auf jeden Fall, als es dann am Abend zur Sache geht, nennt er immer wieder Ritas Namen. Mhm. Ähm, also zweimal hören wir das. Beim ersten Mal ist sie irritiert, beim zweiten Mal ignoriert sie das, glaube ich, sogar. Mhm. Und ähm, ja, das war dann der fünfte Tag auch schon. Also da ging es hauptsächlich darum, Nancy aufzureißen.
0: Ja, und er hat Nancy, glaube ich, sogar einen Antrag gemacht. Ja, aus, also für sich aus Spaß, weil er weiß... Klar, weil er weiß, dass es keine Konsequenzen hat. Genau.
1: Ähm, dann sind wir am sechsten Tag und ab da ist nicht mehr klar, wie viele Tage wir haben.
0: Mhm.
1: Ähm, denn wir sehen Bill Murray, wie er ähm, ja, auf einer Bank oder sowas sitzt und einen Geldtransporter beobachtet und äh, vor sich hin erzählt, was alles passiert. ja Also diesen Tag, den muss er schon mehrfach... Äh, mhm begangen haben, um herauszufinden, wie die Sequenz jetzt vor ihm abläuft. Denn ähm, er beklaut den Geldtransport in einem Moment, in dem die Wächter unaufmerksam sind. Mit dem Geld geht er erstmal shoppen und mietet sich ein Auto. Oder er kauft sich eins. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt gekauft oder gemietet ist. Aber bei dem Schlitten gehe ich eher davon aus, dass es dass es gemietet hat. Weil hat er ja eh keine Konsequenzen, dann kann er es auch mieten. Und mhm. äh, macht sich einen richtig schönen Abend.
0: Dann die Szene ist ein bisschen irritierend gewesen, weil da sind Leute mit einem Geldtransporter. Das heißt, die haben irgendwie größere Barmengen, die sie aus ja, einer richtig. Bank oder einem Geschäft oder so abholen. Dann kommt eine Dame auf die Leute zu und fragt, ob die in eine Rolle mit vierteldollar münzen rausgeben können. Ja, genau. Etwas, was du für gewöhnlich in einer Bank machst oder einem Geschäft richtig, in einer Kasse. Richtig, nicht bei Geldtransporter. Richtig, weil für gewöhnlich ist der Geldtransporter so gesichert, dass da Leute mit Schusswaffen unterwegs sind, weil die halt sonst anfällig dafür wären, überfallen zu werden.
1: Ja, ich glaube, die beiden haben sogar Schusswaffen, aber es mhm. sind halt, also ich, ich weiß nicht, vielleicht sind Geldtransporter damals weniger überfallen worden, was ich mir nicht vorstellen kann. Äh, aber das sind ja auch wirklich nicht die klügsten, die beiden. Ich mhm. meine, der eine kommt mit zwei Taschen raus, guckt dann später nach oben, hör, da ist nur einer, habe ich jetzt eine oder zwei Taschen rausgenommen? Keine Ahnung.
2: Mhm. Also
1: das sind definitiv nicht die klügsten Geldtransporter. Vielleicht sind sie auch deshalb in diesem Job gelandet, man weiß es nicht. Ähm, genau. Dann sehen wir den siebten Tag. Wir wissen, wie gesagt, nicht mehr, welcher Tag das tatsächlich ist. So ab
0: dem Bankraub muss es eine höhere Zahl gewesen sein, in den Durchführungen, ja.
1: Genau. Auf jeden Fall fängt er an, Rita mehr seine Aufmerksamkeit zu schenken.
0: Noch nicht ganz. Er hat auch mal seine Uhr kaputtgeschlagen. Das ist eine Sequenz, die man sehr oft gesehen, also auch in Werbevideos oder sonst was das Video verwendet, dass er dann schon wieder den Song hört und erstmal einfach nur sauer diese Scheiß-Uhr kaputt schlägt.
1: Das stimmt, ja. Ähm, ja, wollte ich nachher noch mal ein bisschen was mhm. zu sagen, weil ja, klar. die Uhr, also für die Analyse oder beziehungsweise für die Interpretation ist die Uhr noch mal äh, interessant. Mhm. Du hast natürlich recht. Ähm, Im Laufe der Zeit schenkt der Rita mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Er lernt sie besser kennen, er fragt sie nach persönlichen Dingen ähm, und ändert sein Verhalten entsprechend so, wie sie sich den perfekten Mann vorstellt. Also erstmal haben sie ja dieses Gespräch miteinander wie sie sich den perfekten Mann vorstellt. Und er mhm. sitzt da, bin ich? Bin ich? Bin ich? Habe ich? Ja. Und dann ganz am Schluss irgendwie kein Klavier spielen oder sowas. Ah, da war ich aber nah dran. Mhm. Und ähm, ja, in den nächsten Tagen fängt er immer wieder an, ähm, ja diese Situation so zu manipulieren und die Dinge zu sagen, von denen er glaubt, sie will sie hören. Was ja auch mhm. ganz gut funktioniert. Und jedes Mal, wenn er an einen neuen Punkt kommt, an dem er nicht weiter weiß und was Falsches sagt, sehen wir quasi die Sequenz nochmal, mhm. mindestens einen Tag später, und dann sagt er was anderes. Ja, das ist so ein bisschen wie in einem Videospiel, bei so einem mhm. Rollenspiel, wo du äh, immer wieder, wenn du eine Dialogoption hast und dann die falsche gewählt hast, das Gespräch abbrichst, das Spiel lädst und nochmal von vorne startest,
0: mhm.
1: damit du dann das perfekt, den perfekten Verlauf vom Gespräch hast.
0: Es wird ja auf der anderen Seite auch so getan, als ob die falsche Antwort ihn gleich rausballern würde.
1: Genau, ja. Also das ist wirklich ein bisschen wie bei einem Computerspiel, mhm. wie er das macht. Ähm, an, an alle möchte gern Alpha-Männer. Das ist das, was ihr glaubt, Leuten beizubringen. Und das ist totaler Blödsinn. So <lacht> Wollte ich an der Stelle mal sagen. Genau. Er kreiert durch viele Versuche den vermeintlich perfekten Tag, bei dem er am Ende auch mit Rita dann in seinem Pensionszimmer landet. Sie knutschen rum. Er will weitergehen, also er will Sex mit ihr. Sie ziert sich, weil geht ihr natürlich trotzdem zu schnell. Für ihn sind jetzt keine Ahnung, wie viele Wochen vergangen. Für sie ist es immer noch ein Tag. Und sie, sie möchte den Sex gerne verschieben, weil sie sich wahrscheinlich sicher sein möchte, dass das auch passt mit den beiden und dass er ihr nichts vorspielt. Um, er macht aber Druck, weil er hat ja nur den einen Tag. Mhm. Na, also aus seiner Perspektive ist es schon irgendwo logisch, aber er versaut es halt dadurch komplett. Um, trotzdem spielt er weiterhin jeden Tag dasselbe Programm ab. Seine Antworten werden immer interessenloser. Um, er wird immer roboterhafter, er wird immer desinteressierter. Und äh, er stumpft weiter ab und kassiert eine Ohrfeige nach der anderen, weil er nur noch, ja, Scheiße baut im Grunde.
0: Mhm. Ja klar, es gibt ja so Aktionen, wo du dann noch so merkst, okay, vielleicht ist das noch Spaß, wo mhm. er dann äh, das Murmeltier mal entführt.
1: Und das kommt erst noch.
0: Ah, das, das, kommt, das kommt noch.
1: Das gleich erst noch, ja, ja. Okay. Weil erstmal nimmt ja er seine Laune immer weiter ab, er verliert mhm. den Spaß an der ganzen Sache. Mhm. Und dann fängt an, dass er ähm, ja den, den dunklen Pfad, sage ich jetzt mal, lang geht. Er wird. Arschig, gleichgültig und er verfällt in eine Depression. Mhm. Ähm, irgendwann hat er genug, also wir sehen auch öfter, wie er seine Uhr zerschlägt, wie er keinen Bock mehr auf irgendwas hat. Und als er genug hat, ähm, nach der Reportage stiehlt er das Murmeltier, wie du sagst, und fährt mit dem Auto des Bürgermeisters davon. Ähm, es gibt eine kleine ähm, Verfolgungsjagd. Und dann stürzt er sich mit dem Auto und dem Ummeltier vor laufender Kamera von Larry, dem Kameramann, und vor der Augen der Polizei und des Bürgermeisters,
0: mhm.
1: auf einem, äh, was ist das, ein Bergbaugelände?
0: Ja, so eine äh, Art Steinbruch.
1: Ja, stürzt er sich in den Tod, und Larry meint noch, ah, vielleicht hat das überlebt, dann explodiert das Auto, mhm. na, vielleicht hat das doch nicht überlebt. So, wir haben hier zum ersten Mal die Situation, dass Phil sich umbringt. Ähm, vielleicht hätten wir vorher sagen sollen, kleine Triggerwarnung, wir werden über Depressionen und über Suizid sprechen in dieser Folge. Das wird nachher noch mehr. Jetzt fassen wir ja nur die Handlung zusammen, aber ich habe den Film vorgestern auf Netflix geguckt und da kam auch tatsächlich eine Vorwarnung. Vorsicht, es gibt hier Suizid in diesem Film. Fand ich spannend.
2: Okay. Und
1: ähm, Finde ich auch richtig tatsächlich, weil, da kommen wir nachher zu, Depression und Suizid, das sind ja jetzt Themen, die der Film behandelt. Ähm, halt sehr oberflächlich und sehr viel mit Witz, aber da werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen in der Interpretation. Ähm, wie gesagt, das Auto explodiert, schließlich sind wir in den 90ern. Da dachte man ja noch, alles explodiert. Und am nächsten Morgen wacht Phil wieder auf. Also trotz seines Todes ähm, ja, muss er den Tag immer weiter wiederholen. Er beginnt, begeht eine Reihe von Suiziden, nur um wieder aufzuwachen. Äh, darunter geht er mit einem Toaster baden, stürzt sich von einem hohen Gebäude, wirft sich von Laster. Ich weiß gar nicht, was er noch alles macht. Später erzählt er noch, was er alles gemacht hat. Erfroren, erhängt und keine Ahnung was alles. Ähm, und irgendwann sitzt er mit Rita in diesem Diner und erzählt ihr, was los ist mit ihm. Ähm, er hält sich für ein Gott oder für einen, zumindest für einen Sterblich.
0: Nicht für den einen, sondern für ja, einen. Ja,
1: ja genau. <lacht> das ist ganz mehreren. wichtig. Es ähm, also gibt mehrere Götter für ihn. Ähm, er untermauert seine Geschichte, indem er persönliche Dinge von allen Anwesenden erzählt, weil mhm. im Laufe der Zeit hat er natürlich alle irgendwann ein bisschen kennengelernt. Äh, wir können jetzt grundsätzlich davon ausgehen, dass er nicht nur mehrere Wochen, sondern wirklich mehrere Monate bis Jahre verbracht hat in diesem Loop. Mhm. Ähm, genau. Er erzählt, wie gesagt, Rita alles und äh, verbringt die Nacht mit ihr, nicht sexuell muss man dazu sagen. Er, er verbringt einfach nur die Nacht mit ihr. Ähm, er wirft auch äh, so Karten in den Hut und bringt ihr das bei. Und da erfahren wir auf jeden Fall, dass er alleine da für sechs Monate geübt hat. Mhm. Ähm, und ja, er erfasst danach neuen Lebensmut. Nach diesem Abend mit Rita stellt er fest, ja, ich könnte diese Zeit doch eigentlich nutzen, um neue Dinge zu lernen. Er wird neugierig. Er beginnt, ähm, also er wird A, freundlicher, dann fängt er an, Klavier zu lernen, Poesie zu lesen, fängt an, Eisskulpturen zu machen und lernt, allerhand Neues. Und schließlich, aufgrund seiner Freundlichkeit, trifft er wieder den Bettler, den, an dem er am Anfang immer wieder vorbeigegangen ist,
0: mhm.
1: und gibt ihm Geld. Und am Abend sieht er, dass er äh, stirbt. Ja. Also versucht er, den Bettler am nächsten Tag zu retten, geht mit ihm was essen spendiert ihm alles mögliche und der Bettler stirbt trotzdem. Mhm. Also egal, was er tut, er kann diesen Bettler nicht retten. Aber er hat ihn auch ins Krankenhaus gebracht und ich glaube, dass es daher kommt, er weiß von da an, wer alles stirbt an diesem Tag. Und ähm, dann kommt der letzte Tag des Loops, an dem er erstmal ähm, richtig freundlich ist zu allen möglichen Leuten. Äh, er trifft Lustigerweise an dem Morgen wahrscheinlich auf Phil, aber diese Szene sehen wir nicht. Ähm, äh, auf, auf Ned, nicht auf Phil. Mhm. Dann nachdem er, also erstmal äh, er geht zu diesem Dreh, fragt Larry, ähm, wo die sich am besten hinstellen sollen, bringt den beiden Kaffee mit und ein süßes Stückchen und ähm, danach geht er los und rettet jede Menge Leute. Er rettet einen Jungen, der vom Baum fällt, er macht den Heimlichgriff bei einem Mann, der fast erstickt, äh, hilft ein paar alten Frauen, denen ein Reifen geplatzt ist und am Abend gibt es dann noch so ein Fest zum Murmeltiertag, wo er am Klavier sitzt und spielt, weil seine Klavierlehrerin da ja ist. Und äh, irgendwie hat er es geschafft, sie an einem Tag davon zu überzeugen, dass er ihr Lieblingsschüler ist wie auch immer das funktioniert.
0: Und ein kleines Mädel ausgebootet, das eigentlich gerade in der Stunde sitzt. <lacht> ja,
1: ey, aber er hat ja auch 1.000, Euro, äh, 1000 Dollar gegeben, <lacht> dafür, dass er jetzt sofort Klavierstand nehmen darf.
0: Eine wunderschöne ich mein, Inszenierung. So, <lacht> <so>. Er bietet <lacht> dir die Kohle, sie gehen rein, dann geht die Tür einfach nochmal auf und das Mädchen wird einfach rausgeschubst. <lacht> ja. so, ciao.
1: Aber ich meine, hey, wenn du den Tag immer wieder erlebst, dann kannst du auch mal 1.000 Dollar ausgeben. Mhm. Ähm, ja, sein seine Aufnahmeleiterin Rita kommt zur Party, genauso wie Larry. Larry in Begleitung von Nancy, die wirklich gar kein Interesse an Larry hat. Ähm, ja, Während er dann, nachdem er auf der Bühne gespielt hat, anfängt mit Rita zu tanzen, kommen alle möglichen Leute, die er gerettet hat oder denen er geholfen hat äh, und die sich bei ihm bedanken. Anschließend gibt es eine Single-Auktion oder eine Männer-Auktion, bei der man... Ähm, ja bei der ein Abend mit äh, den Junggesellen Männern versteigert werden und äh, Rita holt ihn sich für über 300 Dollar. Die beiden verbringen den Abend miteinander ähm, und ja, sie haben auch Sex. Tatsächlich. Und äh, Phil begreift, es ist ihm scheißegal, ob er den Tag am nächsten Tag wieder begehen muss. Für ihn zählt das hier und jetzt, in dem Moment. Ähm, er ist einfach froh, dass er bei Rita sein kann. <lacht> und dann wird 6 Uhr. Das Radio spielt Sunny und Cher's I got you, babe. Aber Rita liegt immer noch neben ihm. Er ist aus dem Loop ausgebrochen. Es ist der 3. Februar, der Fluch ist gebrochen. Und äh, die beiden fangen eine Beziehung miteinander an. Genau. Das ist grob die Handlung vom Murmeltier-Tag. Ähm Genau. Was ich interessant finde, ähm, ja, was ich interessant finde an der Sache ist, wir haben diesen Loop und der wird nie erklärt. Ja, wir wissen nicht, warum Phil in dem Loop ist und wir wissen auch nicht, warum er dann am Ende rauskommt.
2: Mhm. Wir können
1: uns uns denken. Es gibt verschiedene Fantheorien dazu. Ähm, am gängigsten ist wahrscheinlich, Phil war vorher ein Arsch und wird jetzt geläutert durch den Loop. Und kommt eben als anderer Mensch raus. Und sobald er nett zu anderen Leuten ist, dann mhm. kann er den verlassen. Ähm, passt auch sehr gut zu meiner Interpretation des Films.
0: Es gibt viele Glaubensgemeinschaften und auch so Psychologenverbände und sowas, mhm. die den Film auf so einer Ebene interpretieren.
1: Ja, ja, rein psychologisch ergibt das auch völlig Sinn, bei dem, was ich jetzt so recherchiert habe. Ähm, ja, Das Hauptthema ist eben dieser dieser Loop, in dem er drinsteckt. Und ich glaube, auch wenn... Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, dass das jetzt natürlich Fantasy ist. Und die wenigsten Menschen von uns immer wieder denselben Tag wortwörtlich erleben, können wir uns alle sehr gut in Phil reinversetzen. Alle, die jemals eine längere Zeit in einer monotonen Anstellung gearbeitet haben, ähm kennen das Prinzip, jeder Tag ist immer wieder das Gleiche. Ähm, oder in, insgesamt gibt es Dinge, die wir die wir kennen, in denen wir uns vorkommen, als ob jeder Tag das Gleiche wäre. Sei es, wenn, äh, wenn wir einen neuen Lebensabschnitt haben, äh, wenn wir einen neuen Job haben, gehen wir das, was Phil durchmacht, ebenfalls durch. Zumindest auf eine ähnliche Weise. Nicht so im Extrem, nicht mit Suizidversuchen, aber dieses, wir kommen irgendwo neu hin, Irgendwann wird das aufregen, wenn wir begreifen, ja, wir, wir kennen uns jetzt hier langsam ein bisschen aus. Und dann kommt aber der immer gleiche Trott und dann wird es irgendwann langweilig. Und dann brauchen wir etwas Neues, um, um wieder Frische zu erleben, um aus diesem Trott rauszukommen, aus diesem Loop rauszukommen. Ähm, deshalb für mich war es auch nicht seine Beziehung zu Rita, die ihn rausgeholt hat, weil die hat er ja schon simulieren können vorher. Es war ja erst, als er, sich, als er sich selbst als Charakter verändert hat, als er neugierig geworden ist, als er hilfsbereit geworden ist. Da ist er erst mal aus dem Loop rausgekommen.
0: Genau. Also ist Rita nicht eine Hexe? <lacht> ich glaube nicht.
1: Was ich auch spannend finde, ist der Vergleich, dass Phil die fünf Phasen der Trauer durchwandert in dem Film. Mhm. Zum Ersten ist es das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Ja, also gerade am zweiten Tag bei der ersten Wiederholung will das noch nie, ist er verwirrt, will es nicht wahrhaben? Äh, auch beim, beim zweiten Mal ist es so, dass er erstmal das kap langsam kapiert, dann kommt er irgendwann in den Zorn rein, wenn er seine Uhren kaputt schlägt immer wieder ähm, Das verhandeln. er versucht das Beste daraus zu machen. Äh, er versucht Frauen anzugraben, bei Rita zu landen, etc. Anschließend Depression, ähm, was durch die Suizidversuche untermauert wird. Und schließlich kommt er zur Akzeptanz. Ähm, es ist ihm scheißegal, ob er den Tag am nächsten Tag wieder erleben muss. Hauptsache jetzt und hier ist er mit Rita zusammen. Und jetzt und hier hat er einen guten Tag erlebt. Ähm, genau. Und als er diese Lage akzeptiert, entwickelt er auch drei Eigenschaften. Einmal Neugierde. Er lernt neue Sachen. Ähm, Hilfsbereitschaft. Und emotionale Erreichbarkeit. Also die Tatsache, dass er mit Return eine Beziehung anfangen kann, dass er mit Larry plötzlich besser dasteht, dass er nett zu ihm ist, das, das ist eine Entwicklung, dass er emotional erreichbar ist. Er ist nicht mehr so zynisch wie vorher. Ihm ist nicht mehr alles scheißegal. Die Leute in seiner Umgebung werden ihm wichtig. Und ähm, dass dass er äh, Larry gut behandelt, sieht man nicht nur daran, dass er ihm Kaffee und sein, sein Plunderstück bringt, sondern er macht ihm auch das größte Kompliment, was du einem Kameramann machen kannst. Er fragt ihn nach seiner Meinung als Kameramann, wo die stehen sollen. Weil das Ding ist ja, ähm, muss man sich ja denken, dieser Phil, der steht vor der Kamera. Sein, äh, sein Kapital ist sein Gesicht, seine Erscheinung. Und er mhm. braucht einen Hintergrund, vor dem er besonders gut aussieht. Mhm. Ja, er, er muss gut aussehen. Und das dem Kameramann in die Hand zu drücken und zu sagen, was meinst du? Das ist ein großer Vertrauensbeweis. Vor allem für so ein zynisches Arschloch wie Phil. Genau. Ähm, ja, das ist so, das, was man auch meistens sieht, das war auch, was ich rein interpretieren würde in den Film dass eben diese Hilfsbereitschaft und diese Neugierde, ähm, die Phil lernen muss, dass die das ist, was uns auch aus unserem Alltagstrott rausbringen kann. Mhm. Ähm, wir kommen am ehesten aus einer Langweile heraus, wenn wir neue Dinge erfahren wenn wir uns für Menschen öffnen. Und ähm, ja, man kennt es ja, wenn du nett zu anderen bist, dann kommt das auch irgendwie auf die eine oder andere Weise zurück. Mhm. Genau. Hättest du da zu dem Thema noch was? Oder hättest du noch andere Interpretationseinsätze?
0: Ähm, ich habe mal überlegt, allein weil wir es auch mal innerhalb unserer eigenen Serie schon mal gesprochen haben, ob man da von einer Heldenreise ausgehen kann, die Bill Murray durchmacht. Mhm. Und äh, eigentlich ist das so nahezu das Gegenteil von einer Heldenreise, was er so durchmacht. Weil er hat keine große Mission, er weiß ja nicht mal, was diese Mission wäre. Er fällt halt jetzt quasi in eine Situation rein, mhm. hat keine Ahnung, ob er und wie er da ausbrechen kann. Er hat nicht so richtige Mentoren, er hat nicht so ein richtiges Ziel, auf das er hinarbeitet. Meinst du? Nicht so richtig, weil er weiß ja nicht, also er geht ja nicht davon aus, dass er da durch die Nacht mit Rita plötzlich da ausbricht. Er geht nicht davon aus, dass er durch die Rettung des Obdachlosen da ausbricht das nicht. oder dass er durch seine vielen Sequenzen, in denen er sich selber das Leben nimmt, da ausbricht. Sondern es ist mehr so dieses, mhm. er kommt da plötzlich rein, hat keine Ahnung, wie er da hingekommen ist. Anfangs hält er das für einen Witz, dann kommt, wie du das hier mit den Phasen der Trauer beschrieben hast, dann auch die Phase, wo dann eben auch mal... Äh, überlegt, wie man da überhaupt rauskommen kann und am Ende wird er dann dadurch prinzipiell ein geläuterter, ein besserer Mensch. Aber ob das schon ausreicht, um zu sagen, dass der eine Heldenreise durchmacht, ja, sehe ich fast, nicht in der Fass die
1: einzelnen Steps mal ein bisschen weiter als äh, als mh, äh, als buchstäblich. Der Call to Action, also wir, wir können ja mal so ganz grob die Heldenreisenschritte mhm. durchgehen. Ja, am Anfang steht immer äh, der Held ist in seiner normalen Welt. Er ist in seinem TV-Studio. Dann kommt der Call to Action, er soll von dem Murmeltiertag berichten. So, soweit könnte man das da rein interpretieren. So, das Überschreiten der Schwelle wäre dann, ähm, das erste Mal, dass er am, am, mhm. äh, in den Loop kommt, sozusagen. Also das zweite Mal, den mhm. 2. Februar zu erleben. Er hat die Schwelle übertreten, er ist in, in einer anderen Welt. So, die Mentorenfigur, die ist, ähm, in dem Fall Rita. Am ehesten. Mhm. Weil sie versucht, ihn eigentlich bei seinem Job zu halten und sie versucht, das Beste aus dem zu machen, was die hier haben, während er da, sich dem ja verweigert. Ja, das ist ja auch seine Verweigerung des, des Rufs. ist, Er hat gar keinen Bock auf den ganzen Mumpitz, Er hat keinen Bock auf den Mumpels Tag. So, dann kommen allerlei ähm, Herausforderungen und Tests. Ja, das sind diese ganzen Tage, die er lebt. Ähm, er macht sich die Tests mehr oder weniger selber, indem er eben Frauen anbaggert, das Ganze für seinen Spaß nutzt und so weiter. Das sind Tests, die er im, an denen er immer wieder scheitert, weil er ist ja immer noch im selben Loop drin.
2: Mhm.
1: Genauso seine Suizidversuche sind ja nichts anderes als sein Versuch rauszukommen. Ja, irgendwie mhm. aus dem Loop. Und auch das scheitert ja. So, das ist dann auch das Vordringen in die tiefste Höhle. Ja, also der ist an seinem tiefsten Punkt, wenn mhm. er anfängt, sich umzubringen. Und ähm, dann kommt er, also dann das zweite Mal die äh, Schwelle überschreitet er ja dann, ähm, als er dann im, im 3. Februar aufwacht. Und äh, die Belohnung ist seine, seine Veränderung, seine charakterliche Veränderung, weil er ein guter Mensch geworden ist, weil er hilfsbereit geworden ist. Und äh, Beziehungsweise man könnte auch sagen, das ist vielleicht das Elixier. Und seine Belohnung ist dann die Beziehung mit Rita, die dann funktioniert. Also diese einzelnen Steps, die kann man da schon wiederfinden. Man muss sie halt ein bisschen weiter fassen als das äh, Buchstäbliche, würde ich jetzt behaupten.
0: Dafür es scheint es mir ein bisschen zu losgelöst von dem, was so eigentlich die Heldenreise ausmachen würde für mich. Weil ich mir denke, dass eine Heldenreise eigentlich ist, dass eine Person irgendeine Art von Aufgabe hat und dafür wirkt das für mich zu vage, also er hat dadurch, dass er, das dass du auch auch davon ausgehen sein. kannst, dass der sehr viele Iterationen, also Wiederholungen durchlebt hat. Mhm. Es gibt ein paar Erklärungsansätze, wo gesagt wird, dass er bis zu zehntausende Male das durchlebt haben soll als ja, Preislauf. Ja, es ist ja egal, was er wie lange das baut. sein kann. Und dass eigentlich dieses Ziel für mich so unklar ist, erscheint mir das als schwierig in der Adaption. Weil, aber, ähm, aber,
1: aber a .punkt a ist ja äh, es muss also ist ja scheißegal wie lange das dauert die heldenreise das wird ja nie irgend äh, irgendwann festgesetzt das ist ja auch eher deskriptiv als preskriptiv also die heldenreise gibt es wird ja nicht vorgegeben sondern das ist was was man immer wieder erkennt ähm, und darin dadurch wird ja nie vorgegeben wie lange darf eine heldenreise dauern und wenn das zehntausende jahre sind dann dauert die halt zehntausende jahre
0: sie wirkt halt dadurch zu erratisch für mich weil der probiert ja einfach Dinge aus. Ja, aber, wir sehen, aber wir, sehen ja, wir sehen ja, wir sehen das ja
1: sehr, wir sehen ja nur die wichtigsten Punkte darin. Mhm. Und deshalb, alles andere ist ja egal. Die Heldenreise ist ja nur das, was wir sehen. Und wie lange das dauert zwischen den einzelnen Punkten, die wir sehen, ist nicht relevant. Und das andere, das mit dem Ziel, eine Heldenreise muss nicht immer ein vorgegebenes Ziel haben. Manchmal ist das Ziel ja auch eher intern. Sein in internes Ziel ist nicht von ihm vorgegeben. Aber das interne Ziel ist nachher, dass er eben dieser bessere Mensch ist, dass er diese Wandlung durchmacht. Das ist ja auch ein wichtiger Teil der äh, der Heldenreise, ähm, dass die zweite ähm, Schwellenüberschreitung die kann funktionieren oder nicht funktionieren. Und das ist hochgradig abhängig davon, ob der Held sich gewandelt hat oder nicht. Und in unserem Fall hat er sich ja gewandelt. Und nur dadurch ist er rausgekommen. Nur deshalb war diese zweite Schwellenüberschreitung möglich.
0: Hätte er dazu nicht in irgendeiner Form wissen müssen, wo es hingeht?
1: Nee, wieso? Wo, wo wird das in der Heldenreise vorgegeben, dass der Held weiß, wo er hin muss?
0: Also es wirkt für mich halt dadurch ein bisschen zu beliebig, weil er, halt, er fällt da plötzlich rein, er weiß gar nicht, was der Auslöser war. Ob das jetzt mhm. ein schräger Blick vom Murmeltier war, ob das äh, sein schlechtes Karma war, wenn ja. man das so buddhistisch auffassen möchte. Mhm.
1: Ja, das aber das ist halt für die Heldenreise nicht wichtig. Würde ich jetzt behaupten, weil für die Heldenreise ist wichtig, die Reise, die der Held macht, aber die äußeren Umstände darum, die sind für die Reise selber nicht wichtig, weil wichtig ist nur, er, er muss diese einzelnen Steps durchgehen und die geht er ja durch, weil die sind ja nicht immer äußerlich, diese Heldenreise kann ja auch innerlich rein äh, introspektiv stattfinden, ähm aber das heißt ja nicht, dass, also es gibt ja viele Heldenreisen, bei denen auch keine äußere Grenze überschritten wird. Also die Schwellüberschreitung ist dann rein persönlich. Deswegen würde ich schon sagen, dass, dass, eine dass man eine Heldenreise da rein interpretieren kann.
0: Es gibt einen nicht lustig Comic, der heißt botständige Träumer. Aha. In dem siehst du ein Bett und das hat quasi Platz für zwei Personen und da steht eine Person drin auf der rechten Seite und dann steht der da bodenständige Träumer und in seinen Träumen schläft er auf der linken Seite. <lacht> ich weiß nicht, also würde das schon als eine Reise in irgendeiner Form... Ja, das ist ja jetzt erstmal ein Cartoon. Ja, klar. Ja, also eine,
1: eine, eine, Da ist ja jetzt erstmal keine Handlung drin in einem Bild.
0: Nicht. Das ist halt... Ähm, die, die die Frage, die sich da aufdringt, ist für mich schon so ein bisschen, wieso kommt er aus dem Loop raus? Weil er kommt da irgendwie rein. Mhm. Ich weiß nicht warum, keiner weiß warum. Und er lebt das immer wieder durch. Und im ja. Grunde ist ja der die Nacht in der er sich von persönlichen Bedürfnissen komplett gelöst hat? Kann es das sein? Hm, ich jetzt die, nicht in der behalten, er dann rauskommt? Nee. Weil nee, irgendwie ich, hängt der ja doch an Rita dran.
1: Ja, ja, ich würde nicht sagen, dass das von persönlichen, also so, so buddhistisch würde ich das jetzt mhm. nicht ausdrücken, dass mhm. er keine persönlichen Bedürfnisse mehr hat, sondern er stellt seine Bedürfnisse nicht mehr über alles. Mhm. Das würde ich sagen. Also die, die Prioritäten sind anders gesetzt. Mhm er achtet jetzt viel mehr auf seine Umgebung, er achtet viel mehr auf die Menschen um ihn herum, er ist viel nahbarer geworden, er ist einfach kein Arsch mehr. Mhm. Und das kann ja im Zweifel schon reichen. Also es muss ja nicht immer die große Veränderung sein, es kann ja auch mal die kleine sein.
2: Mhm.
1: Halt das, was der Charakter braucht, um zu wachsen, und um zu seinem, seinem Glück zu finden.
0: Ist dir schon mal aufgefallen, wie viele Leute in Satani draufgehen würden, wenn er nicht dagegen wirken würde? Also ich weiß von... Zwei. Wir haben den Obdachlosen.
1: Der Obdachlose stirbt in jedem Fall.
0: Ja, wir haben das äh, Kind, das vom Baum fällt. Und der Typ, der an seinem Steak steht. erstickt. Genau, und der Typ, der erstickt. Genau, nur das die beiden Das ist ein Sterne. kleines Dorf. Ja. So, so viel passiert nicht in einem kleinen Dorf.
1: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht ist ja den Rest des Jahres total still.
0: Und du meinst, zum so ein Groundhog Day passiert in der schlimme Scheiß
1: möglicherweise, vielleicht <lacht> gerade in diesem halt einem Jahr. ich weiß Alles nicht. Touristen. <lacht> ja, vielleicht liegt es nur an den Touristen. Ähm, genau. Ja, also ich, ich persönlich, ich sehe da die Heldenreise durchaus drin. Wenn du die nicht sehen möchtest oder nicht siehst, dann ist das natürlich genauso legitim, aber wie gesagt, man muss da halt ein bisschen aus dem Rahmen rausdenken. Aber da würden wir wahrscheinlich sehr, sehr viele Filme, Serien und, und Bücher finden. Wo die Hellenreise nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, aber wie gesagt, das ist eher so ein so eine Erkenntnis, dass du alle alle Geschichten da reinpressen kannst. Mal mhm. mit mehr, mal mit weniger Gewalt, sage ich mhm. jetzt einfach mal. Und da brauchst du halt ein bisschen mehr Gewalt, um das reinzudrücken. Genau. Ähm. Worüber ich gerne noch sprechen würde im Zusammenhang mit dem Film, ist das Thema Depressionen. Ähm, das ist ein sehr düsteres Thema, vor allem für eine leichtfüßige Komödie eigentlich. Ähm, aber wie gesagt, wir haben die fünf Phasen der Trauer, die Phil durchläuft und da gehört Depression dazu. Und es gibt mit dem Film und Depressionen an sich ähm, viele Parallelen. Ähm, auch für Depressive kann es sich häufig so anfühlen, als wäre jeder Tag gleich und als würde es keine Veränderung geben und vor allem als hätten sie keine Wirksamkeit. Ja, weil Phil drückt es ja positiv aus, es gibt keine Konsequenzen, er kann jeden Scheiß tun. Negativ gesehen, wenn es keine Konsequenzen gibt, dann hast du keinerlei, äh, dann hast du nichts, was du in der Welt verändern kannst. Egal was du tust, die Welt wird immer gleich aussehen. Und das ist ja was, was einige Depressive auch haben, dass sie keine Wirksamkeit spüren von dem, was sie tun. Mhm. Ähm, genau. Und ja, bei Phil, er, er ist so sehr irgendwann in diesem Loop drin, er hat so wenig Ansporn, noch irgendwas zu tun, verständlicherweise, weil wenn du den ganzen Tag in diesem Gefühl bist, egal was ich tue, es hat eh keine Auswirkungen, es hat eh keine Bedeutung, und ich habe dadurch auch keine Bedeutung. Ähm, da sucht Phil irgendwann den Ausweg durch den Suizid. Und das ist auch was, was bei Depressiven ja durchaus passieren kann. Oder was allgemein bei Suizid ist, ist ja häufig ein, ich will hier raus. Ja, ich komme nicht mehr anders raus. Und ähm, ich glaube, dass das, das ein bisschen nachvollziehbar macht, warum also warum, wie sich manche Leute fühlen, wenn, wenn wir uns in, in Phil Fill reinversetzen können, ähm, dann können wir uns vielleicht ein bisschen dem annähern, was Depressive empfinden, wenn, wenn sie schon Selbstmordgedanken hegen, wenn sie vielleicht sogar einen Selbstmordversuch durchgeführt haben und warum sie das tun. Weil vielen Depressiven das wahrscheinlich genauso geht. Ja? Immer derselbe Trott. Immer dieselben Dinge, die um einen herum passieren. Die Leute sind mir irgendwann egal, um, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass ich den Leuten egal bin und die Leute mir egal sind. Du hm, machst und dann, keinen Unterschied mehr. Ja, du machst hm. keinen Unterschied mehr. Äh, interessanterweise dasselbe, was ist äh, dass dieselbe Thematik, die es oft bei äh, Geschichten, bei denen es um Unsterblichkeit geht, mhm. äh, adressiert wird. Bei Unsterblichkeit wird irgendwann das Leben wertlos. Mhm. Weil, egal wen du kennst, egal wen du liebst, du überlebst alle Personen. Das bedeutet, es hat für dich irgendwann keinen Zweck mehr, tiefe Bindungen einzugehen. Und äh, genauso ist es eben bei Depressiven. Die entwickeln irgendwann dieses Gefühl, macht doch eh keinen Sinn, wenn ich jetzt eine, eine tiefere Beziehung eingehe, geht ja eh kaputt. Hat ja eh keinen Zweck. Und ähm, an der Stelle wünsche ich allen Depressiven und allen Suizidgefährdeten, dass sie die Kraft aufbringen, sich Hilfe zu holen. Weil Suizid mag nach einem Ausweg aussehen, aber bei Phil hat es nicht funktioniert. Also der ist ja immer noch in diesem Loop drin geblieben.
0: Na ja klar, du siehst in dem mhm. Film ja dann, dass der Effekt ausbleibt, dadurch, dass die Sequenz wieder wiederholt wird. Genau. Wenn du das jetzt, ich sag mal, analog sehen möchtest für eine entsprechende Personen, ja. ist ja das Tragische, dass dann ja auch nicht äh, plötzlich das Leid irgendwie verschwinden würde. Es verschwindet mhm. für sie vielleicht physisch, weil ja. sie nicht mehr existieren. Genau. Äh, aber sie
1: lassen halt die die Leute zurück, die dann um sie trauern. Übel, also,
0: du streust es ja dann in ein großes Umfeld, das dann aber genau. auch eine Situation kommt, in der es nichts mehr verändern kann. Ja. Weil das Dramatische ist ja eher dieses, man kann nichts mehr daran verändern, nichts mehr reparieren klingt jetzt so genau. technisch. Ja, aber, aber es, es geht genau um dieses das. Bewirken, dieses, ich kann ja, wenn ich mich heute zoffe oder wenn ich heute einen schlechten Tag habe, kann ich mich schlafen legen, was Schönes essen, sonst mhm. was tun und dann geht's mir morgen besser. Ja. Das soll keine Lösung für Depression sein, nee. äh, als, aber es geht darum, dass man dann eben in irgendeiner Form da anfängt und du siehst hier, dass die Sequenz so aufgebaut wird, dass er ja über einen längeren Zeitraum dann anfängt, spielen zu lernen, die Menschen kennenzulernen im Ort, Besseres zu bewirken, indem er sich um den Obdachlosen äh, herzlich kümmert, ja. genauso aber auch auf den Jungen aufpasst, der vom Baum fällt und so Geschichten. Mhm. Er geht da Stück für Stück aus der Geschichte heraus und hat dann eine eigene Stärke daraus entwickelt, ähm, dieses Gute zu bewirken, selbst wenn da streng genommen es, es keinen eigentlichen Effekt hat, mhm. weil er wieder von vorne anfängt.
1: Ja, Und das ist tatsächlich was, ähm, was ein Ausweg, ein, ein langer und schwieriger Ausweg aus der Depression sein kann, ist eben diese Selbstwirksamkeit zu erfahren. Und äh, das ist einmal, kann man das machen, eben durch Neugierde, durch neue Dinge lernen, neue Neue Welten sozusagen erschließen. Ja, Also wenn ich vorher keine Ahnung von Musik hatte und dann anfange, ein Instrument zu lernen, dann eröffnet sich mir eine neue Welt. Das ist super anstrengend und kann super lange dauern. Gar keine Frage. Ähm, aber das ist, das kann ein Ausweg sein. Genauso hilfsbereit zu sein für andere Leute. Ähm, die sind dann dankbar dafür. Und dadurch bemerkt man, man verändert etwas. Und wenn es nur im Kleinen ist. Und an der Stelle möchte ich sagen, wir beide wir sind definitiv keine Psychologen oder Psychiater. Sie sind keine Therapeuten. Und äh, ich spreche jetzt nur für mich. Äh, ich bin nicht depressiv. Ich hatte mal eine depressive Episode. Das ist noch ganz, ganz weit weg von Depressionen haben. Ähm, ich hatte das Glück, dass mein Ausweg auch über, dieses, ähm, über die Selbstwirksamkeit gefunden werden konnte. Ja, ich war auch in einem Trott drin, bei dem ich das Gefühl hatte, ich komme hier nicht raus. Das war damals in meinem Job, bei dem ich das Gefühl hatte, ich bin völlig unterfordert. Ich bin tatsächlich dadurch rausgekommen, dass ich mich selbstständig gemacht habe, was mir einen Haufen Probleme eingebracht hat. Ich bin noch nicht mal ein Jahr selbstständig an der Stelle oder zu diesem jetzigen Zeitpunkt, aber mich hat das rausgebracht, weil ich jetzt viel mehr meinen Leidenschaften nachgehen kann, viel mehr meine Talente nutzen kann und für mich hat das funktioniert. Das sage ich jetzt nicht, weil ähm, ich angeben will und das sage ich auch nicht, weil ich den Leuten sagen will, hey, ihr müsst das jetzt machen. Alles, was ich sage, ist, es gibt meistens in irgendeiner Weise einen Ausweg und es kann super anstrengend sein, den zu finden. Ähm, und wir sind garantiert nicht die Leute, die euch jetzt sagen können, wie ihr rauskommen könnt. Falls ihr an Depressionen leidet oder falls ihr jemanden kennt, der an Depressionen leidet. Aber deshalb Nochmal, ich wünsche allen, die darunter leiden, dass ihr die Kraft habt, ähm, euch Hilfe zu suchen, weil das wirklich nutzen kann und euch unter Umständen das Leben retten kann.
0: Findest du, dass der Umgang mit der Depression angemessen ist in dem Film?
1: Ich finde, ähm, der Film zeigt viel mehr, wie es funktioniert und nicht, wie man rauskommt. Mhm. Dahingehend
2: Ja. Mhm.
0: Weil es gibt, äh, es gab vor, ich glaube, zwei Jahren eine Diskussion in Deutschland, mhm. in der es, äh, also es war so im Rahmen von Corona äh, ja. durch Einsamkeit, die dann teilweise eben auch von oben verordnet wurde, dass es natürlich Personen gibt, denen das nicht so gut gefällt. Ähm, ich würde uns beide auch eher als geselligere Typen ansehen.
1: Ja, wobei und ich sagen äh, muss, mir hat das jetzt nicht geschadet, aber längst <lacht> habe ich auch wenig, ich, ich, ich habe wenig mhm. mitbekommen, mhm. weil in meinem Job damals gab es kein Homeoffice. Mhm. Ich musste also trotzdem weiterhin ja. zur Arbeit gehen und mhm. dadurch war ich halt im alten Trott und nicht im neuen mhm. Trott gefahren.
0: Ja, das ist ja interessant, weil mhm. du dann merkst dadurch, dass diese gewisse Routine drin ist, mhm. ähm, verleiht das ja in irgendeiner Form auch Stabilität. Ja. Und äh, es gab dann eine Zeitweise auch auf Social Media einen Hype, wo es um Mental Health ging, weil man ja heute ja. alles auf Englisch ausdrücken muss, damit es wichtig einem ernst genommen wird. Mhm. Und das äh, da haben sich auch cooler. Übel, und da haben sich ein paar Leute richtig in die Nesseln gesetzt, weil es gab da. Uh, unter anderem Beiträge von Personen wie Katie Hummels und sowas, die dann perfekt ausgeleuchtete Bilder aus dem Luxus-Yoga-Retreat mhm. auf Rodos zeigen, ja. mit Werbelinks unten dran für die eigenen Produkte und dann sowas drunter schreiben, wie jetzt, ich weiß nicht mehr, was der Wortlaut war, es war etwas was wie, ja, mentale Gesundheit ist total wichtig, mhm. ohne aber in irgendeiner Form sich größer zu dem Thema zu äußern, ja, ja. weiterleitende Hilfe oder sowas anzubieten oder ja, so. Richtig. Und da fehlt dann ein bisschen die Angemessenheit in solchen Bereichen. Es mhm. wirkte mehr so nach so eine Effekthascherei, so, oh ja, das ist gerade ein Trend, ja, ja. das ist gerade durch den Algorithmus sehr präsent, deswegen hänge ich mich da quasi als genau, Bandwagon, ja. um wieder den Anglizismus zu verwenden, mit dran. <lacht> Bandwagon heißt, es passiert gerade irgendwas, was viel Aufmerksamkeit bekommt und ich versuche einen Teil dieser Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit auch auf mich genau ja. zu lenken, indem ich dann zum Beispiel sage, oh mein Gott, ich bin jetzt auch Veganer, flapsig ausgedrückt. Ja, oder ja. zu dem Zeitpunkt bei Corona gab es eine Phase, wo alle Bananenbrot gemacht haben oder so Geschichten. Mhm. Und ähm, das führte dann zu einer Menge Kritik, gerade bei einigen der Personen, die gerade dafür davon leben im Grunde, dass sie sehr attraktiv sind, dass sie viel Aufmerksamkeit ja. bekommen, dass diese dann auch keinen angemessenen Umgang damit pflegen, Richtig. weil es gab gerade in diesem Bereich auch Personen, die das deutlich besser hinbekommen haben. Mhm. Es gibt zum Beispiel von der Kunstfigur Kurt Krömer, eine Sendung, die ja. Krömer heißt, in der er sich mit ähm, Thorsten Streter unterhalten ja. hat. Thorsten Streter, Slam-Poet, mittlerweile auch Comedian. eher Comedien, ähm, die haben sich dann eben auch darüber unterhalten, wie sich diese beiden Comedians treffen und über ihre Depressionen sprechen.
1: Ja, weil die nämlich beide Depressionen hatten. Mhm. Ich, glaub, ich glaube, ich glaube, ist jetzt nicht, äh, das ist nur das, wie ich es wahrgenommen habe. Mhm. Ich glaube, sie haben sie beide inzwischen überwunden.
0: Den Anschein erweckt das ja.
1: Zumindest erwecken sie, erwecken sie selbst nach außen hin den Anschein.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das ist natürlich mega interessant, wenn dann wirklich Betroffene darüber sprechen können, mhm. gerade wenn die in der Öffentlichkeit stehen. Mhm. Und gerade in der Öffentlichkeit Stehende sind nicht selten betroffen von Depressionen oder Ängsten.
0: Sicherlich. und Aber die, da ist halt der Umgang jetzt wirklich mal das Wichtige, ja, genau. dass die vernünftig drüber gesprochen haben, beide, ein ernstes Gespräch geführt ja. haben, ob man da mal in Kallauer einstreut oder nicht. Ist ja egal. Mhm. Aber sie gehen angemessen damit um. Richtig. Und was du in dem Film jetzt zum Beispiel siehst, ist, dass Bill Murray halt darin verfällt, und das aber ungefiltert zeigt, was mir als Zuschauer zum, zumindest mal gefällt in der Angemessenheit. Ja. Da wird nicht groß was weichgespült oder so. Das ist
1: der Punkt, genau. Es wird nicht weichgespült, es wird einfach nur gezeigt. Wie gesagt, der Film, der der zeigt nur, der erklärt nicht. Mhm. Und das ist in Ordnung, weil er macht sich weder darüber lustig, noch muss er das dadurch einordnen in irgendeiner Weise, ähm, sondern er überlasst es dem Zuschauer. Dazu zwei Dinge. Zum einen finde ich... Ähm, wir haben es hier mit einem fiktiven Werk zu tun, während mhm. die Beispiele, die du genannt hast, ja aus unserer realen ja. Welt äh, Personen der Öffentlichkeit äh, bezeichnet haben. Mhm. Da finde ich persönlich die Debatte äh, um 13 Reasons Why, also die Serie, in der es um dieses Mädchen ging, das sich selbst ermordet hat und mhm. dann äh, quasi Kassetten hinterlässt, mhm. warum sie das getan hat. Ähm, das hat ja auch für Aufsehen erregt, darf man sich in den Medien oder im Erzählmedium, Film und Serie, mhm. überhaupt da mit diesem Thema auseinandersetzen. Das war ja jetzt der Film, Groundhog Day ist jetzt von 1993, da mhm. war Depression nicht so ein großes Thema oder Mental Health allgemein nicht so ein großes Thema wie heute. Wenn es auch schon ein größeres Thema war, als jetzt in den 50ern, 60ern.
0: Alte genau. Schule, da hat man seine Probleme noch weggesoffen.
1: So nach dem Motto, genau.
0: Ja, es geht ja, also der Film macht es ja schon auf auch eine sehr unterhaltsame Art und Weise, ja. äh, gerade um dann eben auch zu zeigen, dass diese vielen Sequenzen ja auch irgendwie absurd mhm. sind. Also das ja, ist ja schon genau. das Absurdistische, wo du sagst, wenn ich eh keine keinen Effekt habe, keine ja. nichts bewirken werde, kein Vermächtnis hinterlasse, mhm. dann ist doch egal, was ich tue. Dann kann ich genau. besoffen mit den Buddies aus der Bar dann eben mit dem Auto durch die Stadt fahren und ja. Briefkästen umfahren und auf Bahngleise fahren. oder eben Und das war ja Monate noch der Spaß. Ja, klar. Das war
1: ja noch die spaßige mhm. Und gesagt, auch aufreißen,
0: das Murmeltier entführen ja, und so Geschichten, genau. so für den humoristischen Part, aber genauso siehst du dann eben auch, wie er sich vor einem stürzt vor den mhm. äh, Ü-Wagen und sowas stellt, das sind so Geschichten, wo du dann merkst, okay, da ist eine gewisse Verzweiflung dabei ja. ähm,
1: Und wie gesagt, äh, ein, das. einzuordnen nochmal in die 90er, wo ja mhm. das Thema ja sowieso nicht so groß war Dafür ist der Film halt noch, also da, da würde ich dem Film halt noch mal extra Punkte für geben, dass sie in einer Zeit, in der das gar nicht so ein Thema war, das auch noch so behandelt haben. Dass sie eben das jetzt nicht veralbert haben.
0: Durch eine Interpretation in Form von, ja eigentlich hat das doch gar keine großen Auswirkungen, hast du da halt auch viel von dem vorweggenommen, was sonst eine Einordnung machen ja, würde, ja. die dann wieder auch Kritik mit sich bringen könnte. Genau. Weil du sonst sagen mhm. musst, okay, der Film ist dadurch jetzt so variabel auch in seiner Interpretation, ja. dass es eben verschiedenste Religionsgemeinschaften gibt, dass es Leute aus dem psychologischen Bereich gibt, die den mhm. Film sehr unterschiedlich quasi auf ihr eigenes Metier genau. dann eben münzen und dann sagen, okay, das funktioniert in dieser Welt und deswegen finden wir den Film gut. Es gibt wenige Personen, das die sagen, ich kann gar nichts damit anfangen, das weil der ja. ähnlich flexibel ist, wie auch eine Heldenreise zum Beispiel ja, sein kann. Ja. Ähm, was ich dann noch anmerken wollte ist einmal eine Sache, quasi eine Information vorab, mhm. weil wir auch schon mal über Blues Brothers gesprochen haben in einem ja. anderen Film in dem es einen Schauspieler namens John Belushi gibt, mhm. der ein sehr, sehr guter Freund von Bill Murray war ja. und tragischerweise an einer Überdosis gestorben ist, mhm. was Bill Murray auch in so eine Phase gestürzt hat, in der er dann selber auch zumindest mit buddhistischen Ansätzen sich vertraut gemacht hatte ja. und dann eben damit also auch so einer eigenen Lebensphilosophie gemacht hatte, davon auszugehen, dass man mehrere Durchläufe hat, dass das mhm. Leben eigentlich deutlich länger geht mit ja. mehreren ja. Durchläufen, die man halt vielleicht nur in, einem anderen, in einer anderen Hülle durchlebt, äh, was ihm dabei geholfen hat, da rauszukommen. Weswegen mhm. der Film auch auf Neues ihn persönlich ja. ganz gut zu ihm passt ja. als, als Schauspieler.
1: Was, was ich gerne noch sagen wollte, ähm, du hast es gerade erwähnt, dass ähm, viele Glaubensgemeinschaften und Psychologen etc., sagen mhm. wir mal breit gefächert Wissenschaftler, ähm, aus ihrem Metier was aus dem Film rausziehen können. Was ich spannend finde, man könnte den Film ja auch negativ interpretieren. Dass mhm. eben diese Suizide ja gar keine Auswirkungen haben. Mhm. Dass es egal ist, dass es durch diese Wiederholungen ähm, eine, eine gewisse Egalität bekommt. Wodurch jetzt ein, ein, äh, ein Suizidgefährdeter vielleicht den Schluss fassen könnte, ja, ist ja nicht so schlimm, wenn man das macht. Was ich spannend finde, ist, dass das so gut wie gar nicht passiert also zumindest nicht groß in den Medien aufgegriffen, zumindest habe ich wenig oder ich habe keine Kritik gefunden, dass das äh, so aufgefasst wurde. Und dass es trotz dieser Offenheit, dass es so wohlwollend interpretiert wird, finde ich extrem spannend. Vor allem der Film ist jetzt mittlerweile 30 Jahre alt. Mhm. Also es ist ja nicht selten so, dass gerade bei älteren Filmen irgendwann dann so dieser Umschlag kommt, dass die ins Negative interpretiert werden. Mhm. Ähm ein schönes Beispiel ist ja auch äh, Frankenstein, äh, wo gerade als die Bücher und Filme rausgekommen sind, mhm. ähm, ja das Monster ist das Monster und heutzutage wird das ja eher umgekehrt interpretiert, ja der Mensch ist das Monster und das Monster mhm. ist das Opfer. Ähm, das finde ich spannend, dass das bei dem Film hier scheinbar nicht, zumindest in unserer heutigen Zeit nicht stattfindet.
0: Vielleicht hat sich der Zeitgeist ja gar nicht so sehr gewandelt wenn ich so überlege, du merkst ja oft, dass es äh, zum Beispiel alte Serien oder Filme gibt, mhm. mit denen du vielleicht auch gar nicht mehr so viel anfangen kannst. Ja. Und seit den 90ern hast du viele Dinge, die auch selbstironisch, selbstreferenziell mhm. funktionieren, sowas wie die Simpsons. Ja. Die kannst du zu großen Teilen heute noch schauen und verstehst, was die Mechanik mhm. hinter dem Witz ja, ist ja. oder wie die Welt gesehen wird. Dass es die Personen gibt, die arbeiten müssen, dass irgendwie man aber doch nicht aus dem Trott rauskommt mhm. und äh, dass es um sie herum ganz viele irgendwie neurotische Menschen gibt, was äh, heute genauso noch funktioniert. Ja. Wenn auch mit deutlich schlechterer Sprach, Sprache mhm. im Gebrauch mhm. ähm, und viel mehr elektronischen Medien, die die Aufmerksamkeitsspanne verringern. Aber da funktioniert noch irgendwie was. Wenn ja. ich hingegen sowas Älteres anschaue, ähm, wie jetzt ich sogar zu was Bonanza oder sowas, dann hätte ich eher Schwierigkeiten zu verstehen, wieso manche Leute bestimmte Dinge tun und mhm. sagen.
1: Ja, äh, Stichwort schlecht gealtert, ne? Also da hätte ich eher ein jüngeres Beispiel mit How I Met Your Mother, bei dem einfach viele Dinge sehr, sehr schlecht gealtert sind in relativ kurzer Zeit. Weil das eben ein Projekt seiner Zeit war.
0: Das passiert vor allem, wenn du so popkulturelle Referenzen verwendest?
1: Ja, nicht mhm. mal nur das. Äh, auch allgemein, also Simpsons sind ja sehr allgemeine Charaktere. Mhm. Während bei äh, How I Met Your Mother gerade Barney jetzt nicht so ein stereotypischer Charakter ist, sondern schon ein sehr überzogener stereotypischer Charakter mhm und Z als als die positive Figur dargestellt wird, die er aber gar nicht ist. Klar, ja, also wenn du dir viele, den genauer viele, anschaust, ja.
0: hat er einige Leichen im Keller. Richtig. Im genau. Gepäck. Ja. Äh, das ist schon so. Und, aber äh, ja,
1: äh, popkulturelle Referenzen sind natürlich schwierig, wenn die Popkultur sich verändert. Klar. No, gar keine Frage. Da gebe ich dir ja hundertprozentig recht.
0: Die, die Schwierigkeit ist ja dann eher, in dem Fall finde ich die Person wirklich sympathisch. Du kannst ja auch sagen, mhm. Bill Murray ist jetzt nicht gerade sympathisch. Ja. Äh, allein dadurch, dass er dann auch sequenziell versucht, immer weiter voranzukommen, indem er zum Beispiel Rita aufreißt, dass mhm. die Sequenzen dann sogar wiederholt werden. Und du siehst, ah, hier hat er jetzt was anderes geantwortet. Ja, genau. So, so. Ja, sie hat äh, französische Literatur studiert. Boah, <lacht> er lacht sie ja. aus. <lacht> und dann, und dann probiert er es nochmal mal. und irgendwann antwortet er auf französisch. Ja, genau. Äh, weil er dann merkt, okay, das hat offensichtlich den besseren Effekt, wie beim Videospiel, oder? Ja. Brute Force könnte man das nennen, wenn man es jetzt bei, bei mhm. KI oder sowas hat, dass man sagt, man hat einen, man hat nicht so richtigen Lösungsansatz, sondern mhm. probiert einfach Dinge aus, ja, bis sie genau. funktionieren. Ja. Und äh, da kann man jetzt auch sagen, er ist vielleicht eine schwierige Person, mhm. Mary, zumindest am Anfang des Films. Ähm, trotzdem bleibt die Kritik an e ihm als Person jetzt nicht so haften, wie es bei einer Sitcom, weil Entwicklung von Personen bei einer Sitcom jetzt auch nicht so im Mittelpunkt steht.
1: Ja, ja, das, es kommt halt drauf an, ne? Also, nehmen wir Sitcoms for Friends, bei denen sich nie was verändern darf, mhm. damit du die Konstellation immer beibehältst, oder nehmen wir Sitcoms up Friends, äh, bei denen es durchgängige Handlungen einfach gibt, also, wo, wo die Geschichte immer weiter erzählt wird. Äh, Friends ist für mich persönlich ein schönes Beispiel, weil das einerseits, klar, insofern schlecht gealtert ist als die ganzen 90er Jahre Referenzen, die kriegt man heutzutage nicht mehr. Auf der anderen Seite, die Charaktere entwickeln sich immer weiter und äh, sind nicht so überzogen, dass sie reine Abziehbildchen sind, wodurch sie auch heute noch funktionieren, wenn man die popkulturellen Sachen auch. Klar, man also, kommt sehr
0: niedrigschwellig an die Leute ran. Genau. Und versteht sie. Das ist schon so. Ja. Äh, deswegen kann man auch Friends zum Beispiel heute noch schauen. Ja. Es gibt ein paar ältere Serien, da will das halt nicht mehr so klappen. Ja, Mord ist Ihr Hobby interessiert heute keinen mehr. Ja, das stimmt. Mord ist Ihr Hobby hat auch damals seinen guten Primetime-Sendeplatz an Friends verloren. Ja. Und das obwohl sie in der Folge gemacht haben, in der so Friends quasi verarscht haben. Ja. Weil Leute in einer Sitcom sich gegenseitig angefangen haben umzubringen. Ja. Und sie dann den Mord aufklärt. Ja, ja, das stimmt. Aber du merkst dann eben, quasi, dass das so Themen sind. Es gibt ja auch so, sogar wenn ich mir sowas anschaue wie die nackte Kanone oder die völlig verrückte Reise in einem Flugzeug. Das ist mhm. Humor, der im Prinzip heute noch funktioniert.
1: Ja. Ein, ein Thema, über das wir auch auf jeden Fall noch mal sprechen werden. Äh, mhm. Diese Art von Humor, sage ich jetzt mal.
0: Ja, klar. Äh, bevor wir uns aber in Tiefe mit Humor ausein auseinandersetzen, wollte ja, ich noch das, auch was. Das sind wir jetzt
1: hier bei dem ja, klar. Nicht richtig. Ich wollte
0: noch kurz was zu Triggern sagen, also ja. Auslösern. Ja. Das deutsche Wort dafür. Mhm. Ähm, weil Auslöser können ja mannigfältig sein. Mhm. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie etwas was auslösen kann. Ja. Das kann ein bestimmter Geruch sein. Das kann ein bestimmter Song sein. Ich höre zum Beispiel Last Christmas und äh, kriegt einen Vietnam-Flashback oder es gibt Personen, die <lacht> ich dann, dachte gerade, du
1: kriegst einen Brechreiz.
0: <lacht> den kriege ich, wenn jemand anderen das auf Pizza tut, aber das ist ein oh, anderer Auslöser. Gut, dass wir
1: so selten an, äh, Pizza haben. Ja, richtig.
0: <lacht> aber das sind solche Dinge, die dann eben passieren. Es gibt da zum Beispiel einen Film äh, von Alfred Hitchcock. Marnie heißt der, aus 1964. Mhm. Da gibt es eine Frau, die kriegt, die hat einen Auslöser und zwar, wenn jemand Rot sagt. Das mhm. Wort mhm. Rot. Ja was irgendwie krass ist, weil du von außen betrachtet nicht darauf vorbereitet bist. Ja, klar. In vielen Filmen, so wie jetzt hier dann die Warnung im Vorfeld erscheint, wird ja darauf aufmerksam gemacht, es wird ein Thema behandelt, genau. das kritisch beäugt werden kann. Ja. Und äh, es gab auch solche Diskussionen in den letzten Jahren über zum Beispiel vom Winde verweht, der mhm. durchaus älter ist mhm. und eben eine sehr rassistisch geprägte Gesellschaft ja. äh, als Aufhänger nutzt. Selbstverständlich sind das Themen, die heutzutage nicht mehr so gelebt werden würden. Ja. Doch in, für das Setting des Filmes ist, ist, das, das, wichtig. ist das wichtig. ja. ja Und äh, da ist ähm. eine wichtige Frage zu sagen, okay, auf welche Dinge mache ich denn aufmerksam? Mhm. Müssen wir darauf aufmerksam machen, dass sich hier in diesem Film eine Person, wenn auch ohne große Konsequenzen, mhm. selber das Leben nimmt? Muss ich in einem Film darauf aufmerksam machen, dass rassistische Themen behandelt werden? Ja. Es gibt sogar eine Folge von Scrubs, weil wir es von Sitcoms mhm. hatten, in der JD, genau, also der Protagonist, sich das Gesicht schwarz anmalt. Was aber zur, zum, zur Nummer da gehört, ist, dass sie das ja selber konterkarieren, ja, weil die ja. zu einer Studentenverbindung gehen und Turk, der schwarze Freund von JD, hm. hat sich das Gesicht weiß angemalt. Das heißt, da steht ein Schwarzer ja, ja. mit einem weißen Gesicht, ein Weißer mit einem schwarzen Gesicht. Ja. Die wollten sich einen Spaß erlauben bei der Studentenverbindung dummerweise, das ist halt die Pointe dann, muss Turk kurz davor noch weggehen, weil er irgendwas anderes macht mhm. und dann steht einfach der weiße mit dem schwarzen Gesicht vor der von voller schwarzer Studenten ja, ja. und kriegt auch die Fresse und das ist ja eigentlich die Mechanik dann von der Pointe. Weil ja. der jeder versteht, warum das so passiert, das, das weil er sich Punkt quasi genau. über sie lustig macht. Ohne dass aber in irgendeiner Form jetzt gesagt würde, oh mein Gott, wir machen Witze über Schwarze, weil wir finden, dass sie in irgendeiner Form minderwertiger werden ja, oder so. Und das, das ist
1: ja ganz eindeutig nicht der Fall. Und trotzdem mhm. gibt's gibt es dann äh, irgendwelche, ich sag mal, Intendanten, mhm. die genau das befürchtet haben und deshalb die Folge rausgeschnitten haben.
0: Richtig, die Folge sogar komplett rausgenommen haben. Ja. Und nicht mal nur vorher eine Warnung hingemacht haben. Und das Richtig. finde ich ist ein ganz schwieriges Thema.
1: Bei Community war das dasselbe.
0: Ne? Ja, obwohl in es da sogar ein Dunkelelf war. Also ja. nicht mal ein wirklich schwarzer, wo, wo, ja, sondern in Fantasy-Welt. Es keinen rassischen Zusammenhang hatte, sondern es schlicht darum geht, diese Wesen sehen so aus. Äh, äh, und
1: ethnischen Zusammenhang. Genau. Und nicht und ich, rassischen, weil das ist nicht das ganz korrekte
0: ja, Wort. Verzeihung. Aber Alles da geht es ne? dann darum, dass dann eben äh, sich ein bisschen die Frage für mich auch stellt wie viel Denkarbeit kann ich denn meinem Zuschauer eigentlich zur Last legen? Ja. Gerade so ein Film wie jetzt ähm, Täglich grüßt das Murmeltier ist einer, der so flexibel und variabel ist in seiner Geschichte, mhm. dass ich ihn aus verschiedensten Bereichen für mich selber interpretieren kann und für mich selber was mitnehmen kann. Ja. So wie eine Person sich dann auch äh, andere Geschichten, die vergleichsweise flexibel sind, wie jetzt die Heldenreise bei Star Wars oder so. Ich gucke mir das ja. an und als Kind identifiziere ich mich mit dem Helden und sowas. Alles ja. cool. Aber ab welchem Moment müsste ich als Regisseur oder Cutter in irgendeiner Form sagen, jetzt muss ich was rauslassen oder auch was hinweisen, weil das so eingeordnet werden muss. Ich, ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Ich
1: glaube, das ist gar nicht so schwierig.
0: Okay. Ich,
1: ich glaube, also, ist jetzt, ist jetzt rein, rein subjektives mhm. äh, Ding. Mhm. Ich glaube, dass es gut ist, bei gerade älteren Filmen, also mhm. alles, was stand jetzt vielleicht vor 2010 passiert ist, ähm, dass man da einen Hinweis macht, Achtung, hier gibt es diese Themen, wenn das eben Mental Health Themen sind, mhm. bei denen manche Leute eben aus, aus dem Nichts raus äh, mit konfrontiert werden. Mhm. Ähm, wenn Leute, die selber Probleme mit dem Thema haben. Ja, Und das ist ja wirklich jetzt, also Depression und Suizid gehören mhm. da definitiv dazu. Mhm. Genauso Vergewaltigung. Mhm. Ja, solche Themen, die sind die halt wirklich an der Psyche kratzen und die ganz leicht etwas triggern können oder mhm. etwas auslesen können. Ich finde bei solchen Themen vorher darauf hinzuweisen, absolut mhm. richtig. Mhm. Was ich falsch finde, ist, diese Sachen rauszunehmen. Also gerade sei es jetzt bei einer Blackfacing-Folge, wo über das Thema Blackfacing auch geredet wird oder mhm. wo, das, wo das thematisiert wird, äh, die Folge rauszunehmen, finde ich persönlich falsch. Mhm. Ne? Rein subjektiv, wie gesagt. Ähm, weil wenn wir uns nicht mit den Themen auseinandersetzen, dann verschwinden die ja nicht. Mhm. Ja, dann wird das nur irgendwohin verlagert, wo man weniger gesellschaftliche Kontrolle hat, sage ich jetzt mal. Deshalb finde ich es durchaus gut und wichtig. Genau das Gleiche ähm, auf, auf Disney Plus bei älteren Zeichentrickfilmen wird auch immer vorher darauf hingewiesen, das ist ein Produkt seiner Zeit. Mhm. Dinge hier drin können rassistisch sein. Nur, dass ihr gewarnt seid, dass es heute entspricht das nicht mehr der Ansicht von Disney oder was auch immer. Finde ich richtig, dass das der Umgang ist. Ich, ich fände es jetzt nicht richtig, wenn die reingehen würden und diese Filme verändern würden. Mhm. Das ist genau das Gleiche. Ich finde es nicht richtig, wenn in einem Kinderbuch äh, äh, Wörter geändert werden.
2: Mhm.
1: Ich finde es aber richtig, wenn man ein Vorwort reinschreibt in eine Neuauflage. Mhm. Vorsicht, hier tauchen diese Wörter auf. Und das dann in, in, äh, in Zusammenhang bringt.
0: Meinst du damit zum Beispiel den Neger- oder Südseekönig? Genau. Aus Pippi Langstrumpf? Genau. Ja, das ist halt interessant, weil ähm, sich für mich da halt schon so ein bisschen die Frage aufträgt, aufdringt, okay, was muss, worauf muss ich denn da hinweisen? Und inwiefern kann sich eine Person auch auf einen Film vorbereiten? Ich kann mir zum mhm. Beispiel einer meiner Lieblingsfilme ist Das Leben ist schön von 1997. Ja. Italienischer Film, in dem es um den Holocaust geht. Ja. Oder die Shoah. Ähm, da geht es um ein italienisches Paar, jüdisch, das in Italien aufwächst. Mhm. Und bei der Besetzung Italiens durch die Nazis am Ende des Zweiten Weltkrieges oder durch die Wehrmacht am Ende des Zweiten Weltkrieges, kommen sie in ein Konzentrationslager. Mhm. Und äh, während der Film am Anfang noch wie eine sehr seichte Komödie schon fast wirkt, durch mhm. das Liebespaar das Zusammenkommen ja. und sie kriegen ein Kind, ist es dann so, dass der komödiantische Effekt dadurch weiter besteht, dass das Kind im KZ erstmal gar nicht mhm. versteht, was da passiert. Ja, ja. Und der Papa ihm sagt, ja, wir haben ja einen Wettbewerb. Und mhm. wer als letztes nicht gefunden wird von den Wachen, kriegt einen Panzer geschenkt. Ja. Was erstmal absurd wirkt. Natürlich. Aber der Papa sagt es dem Kind, weil das Kind versteht ja kein Deutsch. Und die deutschen Wachen verstehen nicht, was er auf Italienisch sagt. Mhm. Er behauptet, er wäre quasi Übersetzer zwischendrin. Ja. Und das Krasse ist dann, abgesehen von überragendem Schauspiel von dem Vater, mhm. dass du dann siehst, wie dieses Kind dann wirklich authentisch spielt, es sei in einem Spiel. Ja. Am Ende des Filmes fährt ein US-amerikanischer Panzer auf das Gelände und das Kind kommt aus seinem Versteck mhm. und freut sich, weil es glaubt, es hat Franzi gewonnen, gemacht, ja. obwohl wenige Momente davor dann eben noch ähm, Leute abgeführt und erschossen wurden. Mhm. Und diese Dramatik in dem Film ist das, was den für mich so interessant macht. Äh, und mir ist klar, dass ich den Film zum Beispiel einem Kind nicht zeigen würde. Ja. Ich fand auch Watership Down als Kind traumatisch. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, was ich an dem Film groß im, äh, am Anfang als Hinweis bringen müsste, weil ich mir eigentlich eh schon Gedanken darüber mache, warum ich hier einen Film anschaue.
1: Ja, aber da davor den Hinweis zu bringen, Achtung, hier wird der Holocaust thematisiert, mhm. ist jetzt kein großer Aufwand. Mhm. Und das ist jetzt kein Ding, wo man sagt, okay, dann, also wer damit nicht auseinanders sich mhm. auseinandersetzen möchte, der kann den Film weglassen. Wer den Film sehen will, der kann ihn ja sehen. Mhm. Aber einfach nur der Hinweis, Achtung, Holocaust mhm. reicht doch schon vollkommen aus. Mhm. Dann wissen die Leute, worauf sie sich einlassen.
0: Mhm. Würdest du das dann so sehen, wie man das auf Social Media mit Tags macht? Dass ich sage, folgende Themen werden in diesem Film behandelt?
1: Wäre eigentlich interessant.
0: Weil zu einer Kategorisierung also, fände ich das auch nützlich.
1: Ja, vor allem, ich, ich nehme ja auch hin und wieder an Schreibwettbewerben teil. Mhm. Und da ist es auch üblich, dass man, dass äh, man sagt, ja, bitte gibt uns Content Notes.
2: Mhm.
1: Also sagt uns, welche Themen, die eventuell jemanden, äh, bei jemandem was auslesen könnten, vorkommen. Ja, und da würde dann der Holocaust, genauso wie Vergewaltigung, genauso mhm. wie Depressionen Suizid etc., alles reinspielen. Mhm. Und das wird dann am Anfang der Geschichte, der Kurzgeschichte, du schreibst, kurz genannt. Content mhm. Notes sind, bla bla bla, mhm. und dann weißt du, worauf du dich einlässt. Mhm. Also ich finde, dass in der heutigen Zeit, in der wir wirklich sensibler geworden sind als mhm. Gesellschaft für diese Themen, finde ich es absolut gerechtfertigt zu sagen, ja, lass uns darauf
0: hinweisen. Also ich sehe den praktischen Nutzen auf jeden Fall dahinter, ja. wenn ich äh, solche Begriffe mhm. zur Kategorisierung verwende. Ähm, die Frage wäre für mich halt eher, mache ich das dann quasi bei jedem Thema, dass ich auch bei dem Kinderfilm sage, hier taucht ein Regenbogenfisch auf, oder so? Na, also ich
1: finde, das ist jetzt... Äh, gesunder Menschenverstand, dem ich jetzt wirklich vielen Menschen absprechen würde, mhm. äh, das gebe ich zu, aber welchen Trigger soll ein Regenbogenfisch bei einer breiteren Masse? Mhm. Ich rede jetzt wirklich nicht von Einzelfällen, sondern bei einer breiteren Masse. Ja. Ja, wir wissen, es gibt viele Depressive. wir wissen, dass mhm. Holocaust ein Ding ist. Äh, wir wissen auch, dass jetzt ein Regenbogenfisch mhm. ähm, nichts ist, was jetzt bei vielen Leuten irgendwie was auslöst. Mhm.
2: Ähm,
1: also da finde ich, da muss man gar nicht so eine harte Grenze ziehen, sondern einfach nur, was hältst du für vernünftig? Mhm. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an ähm, Leute, die jetzt, also ich will jetzt die Genderdebatte nicht zu groß aufbauen, aber mhm. als Erwähnung, äh, wenn jetzt Leute ankommen, ja, dann äh, identifiziere ich mich jetzt als Regenbogen. Ja, mach doch, scheiß drauf. Aber mhm. wenn, wenn du die Dermatik jetzt an sich ins Absurde ziehst, dann mhm. gewinnen wir halt alle nichts, weil dann, dann, dann wäre der letzte Schluss zu sagen, ja, bevor jetzt äh, Content-Notes oder äh, Trigger-Warnungen
2: mhm.
1: äh, absurd gemacht werden und wir dann nachher noch spoilern, was da drin vorkommt oder sonst was, äh, da machen wir es gar nicht, dann haben wir ja auch nichts gewonnen.
2: Mhm.
1: Aber in einem vernünftigen Maß, und das kann man, glaube ich, den Leuten, die jetzt Streaming-Anbieter äh, oder Streaming-Dienste programmieren, mhm. durchaus zurechnen, ähm, dass, dass die dann entsprechende, Content-Warnungen oder Inhaltswarnungen mhm. rausgeben und einfach nur ein kurzer Hinweis, hey, dieses schwierige Thema mhm. wird hier drin vorkommen, mhm. dass du dir bewusst bist, finde ich einfach richtig. Und da braucht man gar nicht so absurd denken, dass jetzt, äh, wie dein Beispiel war, ein Regenbogenfisch auftaucht. Mhm. Finde ich Quatsch. Bei Kinderfilmen und Serien sollte man noch mehr drauf achten, dass das eingeordnet wird für die Eltern, die das mit den Kindern gucken. Ähm, und einen gewissen Schutz bietet ja auch schon die Alters... Ein, äh, Alters
0: ähm, FSK?
1: Ja, äh, Empfehlung. so mhm. Natürlich wird in einem Film ab 18 Blut fließen mhm. oder Sex passieren. Solche Sachen weißt du ja schon vom Vorhinein. da mhm. braucht Also in einem Film ab 16, ab 18 brauchen wir jetzt vielleicht nicht ganz so viele Triggerwarnungen wie in einem Film mhm. ab 6 oder ab 12. Mhm. Und damit kann man ja auch noch ein bisschen hantieren. Und ich glaube, dass das einfach von... von Geschichte zu Geschichte die Macher der Geschichten oder die, die das anbieten, mhm. äh, sich überlegen sollten, ja, sollte ich das jetzt machen oder nicht? Und da braucht man auch keine allgemeine Regel. Diese Wörter müssen jetzt verwendet werden oder vor diesen Sachen muss jetzt gewarnt werden. Das ist ein, ja für mich einfach ein allgemeines sinniges Ding, äh, dass man sich überlegt, okay, was kommt darin vor? Sollte, sollte ich da irgendwie Leute darauf hinweisen oder nicht?
0: Was stünde in deiner Triggerwarnung zu und täglich grüßt das Murmeltier?
1: Suizid und Depression.
0: Mhm. Auch, dass ein Tier entführt wird?
1: Dadurch, dass du das Tier an sich nicht leiden siehst und mhm. die Entführung schnell ist. nee, tatsächlich nicht.
0: Okay, was also, ist mit dem für, sterbenden Obdachlosen?
1: Mit Suizid hast du den Tod eigentlich schon mit drin. Okay. Da brauchst du nicht noch extra auf andere Tode hinweisen.
0: Mhm. Okay. Ja. Weil die, die Frage, die sich für mich dadurch so mhm. aufdrängt, ist so ein bisschen ein ähm, flapsig ausgedrückt, sind wir sehr verweichlicht, was Medienkonsum angeht, weil ich an vielen Stellen sehe, wie da drauf hingewiesen wird, dass man sich mäßigen sollte in der Ausdruckswahl. Es wird auf Themen aufmerksam gemacht, die vielleicht auch vorher rabiater besprochen wurden. Mhm. Das kann durchaus sein. Äh, es gibt auch sehr krasse Filme aus den 70er, 80ern oder ja, sowas. Ja. Ich denke gerade an den letzten Tango in Paris. Das ist jetzt kein Film, mhm. den ich jetzt der breiten Masse für einen gemütlichen Familienabend empfehlen ja, würde. Ja. Aber es gibt solche Filme, die ja durchaus krass sind in ihren Darstellungen, auch in ihren Themen, die da behandelt werden. In mhm. dem Fall ist es, sobald ich mich an kann, sogar eine Vergewaltigung, die da vorkommt. Ja. Also ich Und, sag mal, ähm,
1: ich sag mal, was zu den Content-Warnings grundlegend dazu kommt, ist mhm. ja äh, gewisse Filme. Also man, man weiß bei manchen Filmen, die jetzt älter sind, was mhm. darin vorkommt. Mhm. Äh, man kann die zeitlich einordnen. Mhm. Ähm, und wenn es halt neuere Filme sind, man müssen die Filme mache halt gucken, was für Werbung mache ich? Mhm. Welche Zielgruppe habe ich denn eigentlich mit dem Film? Und das ist ja auch noch ein Punkt. Na, wenn ich gar nicht die Zielgruppe, also wenn, je nachdem welche Zielgruppe mein Film hat, mhm. äh, darauf ist ja auch abzusehen, welche, welche Content Warnings gebe ich jetzt raus. Und Dinge allgemein wie der Tod, wenn der wichtig ist und wenn der eingeordnet wird mhm. und nicht sinnlos ist, äh, in, in dem Fall vom Obdachlosen ist es ja jetzt wirklich was, was was auslöst in dem, äh, in, in dem Hauptcharakter ja. und auch was, was uns in uns ausgelöst werden soll. Wir sollen ja mhm. auch Mitleid haben mit, mit dem alten Mann. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Content Warning äh, unbedingt braucht, insbesondere weil mhm. der Film, glaube ich, auch ab 12 ist. Mhm. Also, wie mhm. gesagt, da wieder FSK ist, war früher schon ein wichtiger, äh, ja, ein wichtiger Anzeiger, für wen ist der Film gedacht, was könnte drin vorkommen. Und wer kann den denn eigentlich einordnen?
0: Kann es sein, dass dadurch bestimmte Inhalte nicht mehr produziert werden, weil das man meint, Aber
1: ganz schön ein Thema. Jetzt noch richtig richtigen Deep Talk.
0: Äh, ich glaube, ich, ich glaube,
1: glaub, dass trotzdem, also ich glaube, dass immer noch gewisse äh, alle Themen äh, rumkommen können, mhm. bearbeitet werden können. Ähm, und die Leute, die es interessiert, werden es auch angucken, aber ich glaube nicht, dass das die Filmemacher davon abfällt, sich mit Themen auseinanderzusetzen,
2: mhm.
1: nur weil da eine Content Warning ist. Das mhm. glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es sogar förderlich ist. Mhm.
0: Bill Murray ist ja ein Schauspieler, der dafür, dafür bekannt ist, dass ich er keinen Agenten hat. Ich so ein bisschen wie in einem Alles Interview. gut, alles cool, ja. äh, Ich,
1: ich fühle mich gerade so, mhm. so als ob halt, du mich
0: interviewst. Jetzt, ich ich frage alle halt insgesamt. Ja, das sind halt Sachen, die mich zu einem gewissen Grad interessieren. Ja. Es ist ja zum Beispiel bei Bill Murray so, dass er keinen Agenten hat, mhm. sondern einen Anrufbeantworter, auf den man ihm draufspricht. Und wenn er halt Bock drauf hat, antwortet er und wenn mhm. nicht dann halt nicht. Ja. Ähm, der wird im Allgemeinen auch als etwas spezieller Charakter gesehen. Mhm. Beim Film war es zum Beispiel so, gerade bei Szene mit der Pütze, ja. dass er dann auch Personal bereitgestellt hat, welches ihm die Füße wärmen sollte, nachdem ja. er in der Pfütze war. Und ich glaube, er hat sogar eine Assistentin auf Set bekommen, die Gebärdensprache nur konnte, also die Taubsturm mhm. war.
1: Mhm. Damit die nicht hören muss, oder was?
0: Ähm, weil ihm irgendwie eine Assistentin empfohlen wurde, oder so. Und dann hat ja. er sich halt eine geholt, mit der er aber eigentlich nicht so richtig kommunizieren konnte. Also der Film hat auch während der Produktion dazu geführt, dass er und ähm, Harold Ramis, also der Egan-Darsteller aus mhm. Ghostbusters, der auch Regisseur und in dem Film auch der Neurologe war, ja. ähm, dass die als Freunde erstmal nicht mehr so gut miteinander klarkommen. Die haben sich nachher gezofft mhm. und kurz bevor Harold Ramis vor ein paar Jahren gestorben ist, ja. äh, haben die sich wieder vertragen. Mhm. Aber es gibt ein paar solche Leute, die dann bekannt dafür sind, dass sie auch schwieriger sind. Jamie Chase war bei Community so einer. Mhm. Da gab es ja sogar diese Mailbox-Aufnahme, wo er den Regisseur beleidigt hat und sowas. Ja, ja. Und ähm, da hat sich für mich ein bisschen die Frage aufgedrängt, inwiefern es beim Schauspieler manchmal sogar notwendig ist, dass er provokant auftritt, dass er Reibungen hat mit anderen Personen,
2: mhm,
0: während er aber gleichzeitig äh, vor der, ich sag mal vor der Kamera bestimmte Dinge darstellen kann, mhm. die andere Schauspieler gar nicht so hinbekommen.
1: Okay, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, als das ja, was wir gerade hatten.
0: Ähm, ich möchte eine Triggerwarnung aussprechen für Thema schwierige Mixing. Menschen.
1: <lacht> Gut, da bin ich jetzt wenig drin, da kann ich jetzt auch nur spekulieren. Ähm, hm. Zum einen ist es natürlich eine Frage des Images. Äh, es gibt ja einfach Stars, die ein gewisses Rockstar-Image pflegen, weil die, weil das einfach für die funktioniert, weil und, und die werden dann natürlich deshalb gecastet, also Nehmen wir aber als Beispiel äh, Charlie Sheen. Mhm. Als als neueres Beispiel dafür von einem schwierigen Schauspieler, sage ich jetzt mhm. mal. Äh, natürlich hat er danach, nach seinem nach seinem Rauswurf bei Tour in the Half-Man, äh, hat er noch ein paar Rollen bekommen. Nicht zuletzt deshalb, weil das eben in diesem Fahrwasser war, weil er gerade mhm. Aufmerksamkeit bekommen hat. Heute ist er jetzt raus, so ziemlich. Was mit Sicherheit auch daran liegt, dass er einfach ein schwieriger Typ ist. Ähm, bei Johnny Depp zum Beispiel, der jetzt diesen Rosenkrieg mit Amber Hart hatte, um das mal nett auszudrücken,
2: mhm.
1: ähm, den werden wir sicherlich noch in anderen Rollen sehen, aber der hat mit Sicherheit auch einiges verloren aufgrund dessen, weil es, weil er mit, mit gewissen äh, Skandalen in Berührung gekommen ist oder mhm. verbunden wurde. Und ich glaube, das kann genauso förderlich wie äh, verhindernd sein für Stars, wenn sie an Skandalen beteiligt sind oder nicht. Und manche Stars, die brauchen ja diese Skandale, um in der Öffentlichkeit weiterzustehen,
2: mhm.
1: äh, weil ihr Talent vielleicht nicht ausreicht. Ne? Muss man ja auch sagen. Also ich glaube, das ist auch wie, ist so, ein, so ein Ding von Fall zu Fall. Mal so, mal so.
0: Kann es das sein, dass sie dann noch bestimmte Rollen limitiert werden? Ja, es gibt, weil, auch, weil
1: es gibt ja auch Charakterdarsteller, die mhm. immer dieselben Charaktere darstellen.
0: Mhm. Also bei es gibt bei The Rock habe ich zum Beispiel mal gesehen, der hat ein eigenes Studio. Ist nicht mhm. so die Skandalnudel. Ja. Ähm, ja, interessant. Aber ne? er hat ein eigenes Studio, das quasi Filme mitorganisiert, mitproduziert, die im Grunde immer die gleiche Rolle für ihn vorsehen.
1: Ja, der ist ja auch festgelegt auf eine Rolle. Mhm. Und äh, bei ihm ist es genau andersrum. Der ist omnipräsent gewesen in den letzten Jahren. Das mhm. gab ja fast keinen Film ja. ohne The Rock. Äh, und gleichzeitig spielt er immer dieselben Charaktere und hat keinerlei Skandale. Ich glaube, das ist mhm. einer der nettesten Menschen der Welt, Mm -hmm. äh, zumindest wenn du danach gehst und gleichzeitig ist er sowas von langweilig geworden, weil er halt immer dieselben Typen spielt und das ist mm -hmm. ihm glaube ich auch wichtig äh, sein Image als Saubermann zu
0: pflegen. Ja, und er hat einen brutalen Output auch dadurch, weil mm -hmm. du musst dich dann ja nicht wochenlang irgendwo einsperren und dich auf eine Rolle vorbereiten. Ja, das ist definitiv in, in, wie kein... Wie <lacht> das zum Beispiel jetzt in Heath Ledger, der hat sich glaube ich einen Monat vor The Dark Knight äh, hat ja. er sich glaube ich in der Psychiatrie äh, eingesperrt oder einweisen lassen, ja, um sich geht, auf die Rolle diese, vorzubereiten.
1: Äh, wie heißt das? Method, ähm, Acting, Method Acting, danke. Ja, ja das äh, Jared Leto macht das ja auch. Mhm. Hat er ja auch für Joker gemacht. Äh, Daniel DeLewis ist ja so ein ganz berühmter mhm. Charakter, der sowas macht. Ähm, das oder ist in ja schlecht,
0: Nicolas Cage. <lacht> <lacht> Nicolas
1: Cage spielt immer Nicolas Cage. Not the Beast. <lacht> Nicolas Cage, das ist das ist nicht Method Acting, das ist mhm. Overacting, was der macht mhm. und zwar mit Absicht und das funktioniert manchmal sehr gut und manchmal gar nicht. Mhm. Und manchmal sollte der Mann sich daran erinnern, dass er einen Oscar hat. Äh, der Spruch kommt nicht von mir, aber ich fand <lacht> den sehr, sehr passend. Okay. Ähm, aber ja, wir sind, wir sind jetzt schön aus der Depression rausgekommen. Danke
0: ja,
2: dafür für deine Fragen.
0: Ja, schon. Also wir haben ja einmal so halt eben diesen emotionalen Ballast, der in dem Film natürlich mitschwingt, äh, ja. besprochen. Es geht darum, dass er ja auch eine sehr interessante Beziehung zu Rita durch den ganzen Filmen durch hat, mhm. weil am Anfang wird sie eher so aufgezeigt als das neue naive Mädel, die steht am Anfang ja. auch mal kurz vor dem Bluescreen, falls man das damals schon so nannte, also da, wo die Wettertafel ja. angezeigt ja, ja. wird, und hat einen gleichfarbigen Pulli und dann fummelt sie da ein bisschen rum und wird gesagt, als so ein bisschen die naive Neue, die recht enthusiastisch ist und höflich, aber mhm. halt, ich sag mal, auf einer ganz anderen Wellenlänge anfangs zumindest ist, als es...
1: Aber, aber interessanterweise sehr gut mit... So einem Charakter wie Phil umgehen kann. Ja. Sie ist ja überhaupt nicht konfrontativ, mhm. ähm, lässt sich aber auch nicht von ihm unterbuttern. Sie weiß, mhm. wo sie steht. Also, das ist für mich persönlich, sie ist eine relativ starke weibliche Figur, mhm. die aber wenig eigene Agency hat. Muss man auch sagen. Ja. Also, sie hat selber, außer, ja, ich will jetzt meinen Job hier richtig machen, hat die relativ wenig aktiv zu tun. Mhm. Aber sie ist halt eine ne Charakter. Sie weiß, wer sie ist, wo sie steht und was sie will.
0: Ja, also und, und Sie und Larry, der Kameramann, sind eigentlich so die Personen, die am meisten noch auftreten in dem Film. Ja, ja. Äh, und haben selber aber eigentlich kaum einen Einfluss darauf, was da eigentlich mhm. passiert.
1: Ja, die sind halt die äh, Vollcharaktere. Ich glaube, wir hatten das ja schon mal in einer Folge besprochen. Äh, ein Vollcharakter ist jemand, der eine äh, Eigenschaft, dass das Protagonisten Mhm. widerspiegelt und dann entweder gleichspiegelt oder ins Gegenteil verkehrt. Und Larry ist halt der Typ, dem ist alles egal, der mhm. ist nicht ehrgeizig, aber er macht seinen Job. Mhm. Und sie ist halt, sie ist auch ehrgeizig wie er, aber nicht auf Kosten von anderen. Mhm.
0: Genau. Okay. Gut. Ich glaube, wir haben dann soweit das größte mal besprochen. Gibt es noch irgendwelche Informationen, ja. wo du sagst, das muss noch unbedingt raus? Hier habe ich irgendwie einen krassen Fakt zum Film, den ich raushauen will.
1: Äh, Keinen krassen Fakt. Ich habe noch überlegt, ob wir über die Musik sprechen wollen, beziehungsweise über den Song I Got You, Babe.
0: <lacht> okay. Äh, ich
1: habe ich hab nicht einmal geguckt, was, was ist das für ein Song? Ähm, mhm. Das könnten wir, glaube ich, noch kurz machen. Dann machen wir mhm. auch Feierabend, weil wir sind echt schon wieder ein bisschen lang unterwegs für den Film. Aber mhm. äh, war auch ein interessantes Gespräch auf jeden Fall also ein paar Sachen zum, zum Song. Der Song äh, von Sunny und Cher hat einen Upbeat, ist also eigentlich ein Song, der gute Laune verbreiten soll, ähm, aber durch seine äh, Wiederholung, also einerseits der Film kommt sehr, sehr häufig, äh, der, der Film, der Song kommt sehr häufig vor und die Zeile I got you wird sehr, sehr häufig wiederholt,
2: mhm.
1: was einfach auch ziemlich schnell, ziemlich nervig werden kann. Und diese Wiederholung, die passt ja auch zur Thematik des Films, bei mhm. dem sich der Tag wiederholt. Mhm. Ähm, und dadurch passt es eigentlich ganz gut, hat gute Laune, aber nervt auch. Und genau so wirkt es ja auch teilweise, wenn Phil unterwegs ist. Ähm, es nervt, dass er immer wieder denselben Tag erleben muss, aber mhm. wir finden das schon irgendwie lustig und mhm. erheiternd.
0: Er zeigt ja auch, wie ja. angepisst ist, dass er noch mal die Uhr kaputt schlägt.
1: ja Ja, genau. Ja, stimmt, über die Uhr wollte ich noch kurz was sagen. Mhm. Passt zu dem Song gleich. In dem Song selbst geht es um Liebe und Partnerschaft. Es geht um zwei Personen, die sich gegenseitig unterstützen, egal wie widrig die Umstände sind. Wir haben in der ersten, also drei Strophen. In der ersten Strophe ist die Rede davon, dass das Liebespaar keine Ahnung hat und erst wachsen muss. Aber was sie wissen, ist, dass sie sich haben. Das trifft ja auch am Anfang auf unseren Protagonisten zu. Der hat keine Ahnung, was los ist. Und man muss erstmal in diese Situation reinwachsen. Ja, insofern passt das ja. In der zweiten Strafe wird davon gesungen, dass die Liebe die Miete nicht bezahlt und dass die äh, beiden Sänger, sage ich jetzt mal, wenig bis gar kein Geld haben, aber die haben ja immer in sich. Mhm. Ähm, darüber hinaus haben sie keinen Plot. Das wird wortwörtlich gesagt, dass sie keinen Plot haben, keine Geschichte mhm. haben. Ja. Ähm, das passt auch wieder zu unserem Protagonisten. ja. Ähm, nur weil der jetzt anfängt, irgendwelche Frauen aufzureißen, in Anführungszeichen Liebe, mhm.
2: ähm,
1: kommt er nicht vorwärts. Er hat auch keinen Plot mehr, weil er immer wieder denselben Tag erlebt. Das heißt, seine Geschichte geht nicht voran.
2: Mhm.
1: Ähm, und zum äh, zum dritten, in der dritten Stufe geht es darum, dass die beiden Sänger sich gegenseitig unterstützen. Wenn einer traurig ist, haltet der andere ihn auf hat er eine Angst, ist der andere für ihn da. Sie sind füreinander da und nehmen gemeinsam die Hürde. Mhm. Ähm, und auch so kann Phil erst, als er sich für andere Menschen öffnet, vor allem für Rita als Person und nicht nur als Sexobjekt öffnet, mhm. kann er diese Hürde überspringen und rauskommen äh, aus, aus diesem Loop. Insofern passt der Song eigentlich sehr, sehr gut in diesen Film rein. Mhm. Und, und spiegelt das ganz gut wieder. So weit interpretiert, ich weiß.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, und was die Uhr angeht,
0: genau. Sechs Uhr.
1: Ähm, die ersten beiden Male wird die Uhr genau gleich dargestellt. Also die ersten beiden Male, also äh, normal aufwacht und als er das erste Mal im Loop aufwacht, sehen wir die exakt gleichen Einstellungen. Ähm, und erst im Laufe dieser Einstellung wird klar, dass es dass sich wiederholt. Und danach wird die Uhr entweder näher oder weiter aufgenommen. Es kommt Sound dazu, zum Beispiel wenn die, äh, sich diese, die, das hat ja diese, diese Blätter, die da wechseln. Und wenn die auf 6 Uhr umschlagen, es gibt ja eine Aufnahme, da ist es ganz nah dran mhm. und dann hast du noch diesen mhm. Sound. Und das passt dann immer genau auf die Stimmung, die der Protagonist hat. Ja, also die haben die sehr aktiv eingebunden in diesen ganzen Plot. Mhm. Und auch wenn er die Uhr zerschlägt, dann hat das ja auch diese Bedeutung. Er ist jetzt schlecht drauf, er ist sauer darauf, dass er immer und immer wieder denselben Scheiß erleben muss. Ähm, genau. Also hauptsächlich wird die Uhr eingesetzt, um den Gemütszustand von Phil zu unterstreichen. Mhm. Gut. Das war jetzt kurz noch die beiden Sachen. Damit bin ich jetzt auch wirklich am Ende meiner
0: Notizen. Also es ist auf jeden Fall ein super unterhaltsamer Film. Ja. Er macht mega Spaß zum das, das kann man sagen. Äh, der Humor ist, finde ich, auch gut gealtert. Ja. Weil dieses Sarkastische funktioniert immer.
1: Das funktioniert auch heute noch. Also auch heute noch. Einige Witze sind vielleicht sogar richtig gut gealtert. Mhm. Ähm, mein, der Witz, bei dem ich am meisten oder der Spruch von Phil, bei dem ich am meisten ähm, gelacht habe, war als äh, äh, als ein älteres Paar auf ihn zukommt und mhm. sie sagt, Danke, dass Sie Felix Rücken gerichtet haben. Mhm. Er kann mir jetzt wieder im Haushalt helfen. Woraufhin Phil dann sagt, ja, es tut mir leid, Felix. Mhm. Fand ich so ja. geil. Mhm. Und das ist so aktuell, wenn man sich heutzutage anguckt, wie Beziehungen und Geschlechterrollen einfach mhm. neu ausgewertet werden. Mhm. Finde ich das so ein geilen Witz, der halt wirklich aus einer anderen Zeit kommt. Aber ich fand ihn heute lustiger, als ich ihn vielleicht vor zehn Jahren gefunden hätte.
0: Ja klar, also kannst du kannst ihn ja auch also kannst ihn als Kind ist jetzt vielleicht zu viel. Mhm. Du kannst, Da guckst du halt mit, weil die Eltern ihn schauen. Ja. Aber wenn du ihn jetzt als Jugendlicher schaust, findest du ihn irgendwie witzig. Du meinst wir ähm, als Jugendliche. Ja klar, wir <lacht> als jung gebliebene Jugendliche. <lacht> ähm, aber genauso kannst du ihn auch in 10, 15 Jahren eben anschauen und findest immer noch, dass der Film unterhaltsam ist. Er ja. ist nicht zu so lang. Ich finde, dass der von den Schnitten her in Ordnung ist. Ja. Mir ist keine Szene aufgefallen, wo ich den Eindruck hatte, oh mein Gott, das ist irgendwie jetzt 80er oder 90er Jahre Klischee, was da gemacht wird.
1: Lustigerweise ähm, ist nicht zu lang, obwohl er sich immer wieder wiederholt. Ja. <lacht>
0: <lacht> das Und, ist mir äh, aufgefallen. Der, der Humor ist Voll in Ordnung. gut. Auch diese Idee mit der, also die Inszenierung finde ich insgesamt gut, weil es gibt ja. sonst zum Beispiel, wenn ich mir alte Serien anschaue, zum Beispiel den Prinz von Bel Air, mhm. um mich wieder alt zu fühlen hier, ja. da merke ich zum Beispiel, dass die Kamera immer sehr verschwimmt, wenn ja, sie dann ja. sich bewegt. Was so ein klassisches Serienproblem in den 90ern ist.
1: Ja, das ist. Äh Geschuldet durch diese Multikamera. Mhm. Ähm, aber Und? werden wir, wenn wir über Citroms reden, werden ja. wir da mal genau drüber das sprechen.
0: Das wird ein schlimmer Tag.
1: Es <lacht> wird ein Tag, an dem wir viel zu Lachen haben werden.
0: Oh ja, Oder zu Weihnachten. So viele Staffeln, so viele Serien. Ich mhm. finde es ja schade, dass Scrubs nach acht Staffeln abgesetzt wurde.
1: Ich finde es schade, dass äh, Brooklyn Nine-Nine abgesetzt wurde. Aber mhm. auch auf der anderen Seite fand ich es auch richtig. Nicht, dass die dann... Also die achte Staffel war ja schon schwierig. Aber
0: mhm. ja, klar. lassen wir das. Das ähm, ist ein Thema für morgen. 6 Uhr. Du meinst für heute. 6 Uhr. Du hast absolut recht. Bis heute.
1: Okay. Dann würde ich sagen, nochmal Feierabend. Mhm. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und äh, hoffentlich auch in diesem neuen Jahr uns gewogen bleibt. Erzählt gerne weiter, wenn euch dieses Projekt gefällt, ähm, an eure Freunde. Erzählt gerne an eure Feinde weiter, wenn euch dieses Projekt nicht gefällt.
0: Oder wenn ihr Pizza Hawaii mögt. <lacht> Dann
1: erzählt es allen weiter.
0: Ja, weil dann habt ihr viele Feinde. Ja,
1: ähm, ja. bringt es gerne raus. Wir freuen uns über jeden Zuhörer mehr, den wir jeden Monat haben. Ähm, ich glaube, wir könnten auch irgendwann mal vielleicht so so eine Metafolge machen, in der wir mal darüber sprechen, wie das Projekt eigentlich so läuft. Falls ihr da draußen, ihr ZuschauerInnen Lust habt, äh, mehr zu erfahren darüber, was sich eigentlich hinter den Kulissen abspielt bei uns. Ähm, dann schreibt uns doch einfach. Oder wenn ihr andere Fragen habt, äh, auf onceuponestory.de findet ihr unser Kontaktformular. Da könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Und ähm, ja, wir lesen alles vor, was uns geschickt wird. Weil so viel wird uns nicht geschickt.
0: Also. Live und unbeschnitten.
1: Also, kriegt den Arsch hoch, schleppt euch vor den PC und schreibt uns eine nette Nachricht. Oder eine böse Nachricht, auch die lesen wir vor. Macht Werbung für euer, keine Ahnung, für euren Online-Shop, wenn ihr wollt. Macht Werbung für euren Podcast, wenn ihr wollt. Alles kein Problem, wir lesen alles vor. Äh, solange es nicht menschenverachtender Bullshit ist, wie die AfD von sich gibt. So, das war unser politisches Statement für heute.
0: Ich frage mich ja, wann sich wieder die attraktiven Hausfrauen aus unserer Umgebung melden.
1: Oh, ist schon eine Weile her, ja. Mhm. Bis dahin, lest Bücher, schaut Filme, schaut Serien und vergesst das echte Leben nicht. Tschüss. Tschüss.